0: Folge 8, mit ganz, ganz viel Leidenschaft und viel Hass, demontieren wir Independence Day 2, zerreißen ihn förmlich in der Luft. Ich möchte schon mal warnen, wenn ihr den Film äh, noch nicht gesehen habt, wir spoilern natürlich fleißig. Äh, Wir decken jede Menge Fehler in der Logik auf, in der Handlung, in Taktik und Technik der Aliens, auch diesmal wieder. Am Ende der Folge gibt es dann auch noch ein paar... Lustige und auch spannende Infos über Roland Emmerich, den Regisseur. Und zum Beispiel, wieso es eigentlich so teuer ist, solche Filme zu machen. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die kack und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kack- und Sachgeschichten. Ich sitze hier an einem wunderschönen dunkelbraunen Tisch. Und mit mir hier, wir sind in Stammbesetzung heute, sitzen Tobi Hallo. und Richard. Hi. <lacht> wir haben in der Folge heute ungewöhnlich viele Versprecher und Fehler versteckt. Jetzt schon? Es ist, ihr müsst wissen, es ist Sonntag. Wir nehmen hier gerade am Sonntag auf und wir haben gestern alkoholhaltige Getränke konsumiert. Vielleicht äh. das ein oder andere
1: zu viel? Ich <lacht> hm. würde ja. sagen,
0: dass das jetzt schon der zweite Anlauf ist? <lacht> Ja, wir, 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 wir haben schon mal angefangen aufzunehmen ja. und dann nach fünf Minuten gemerkt, dass ich, dass ich das Mikro auf der Seite von Richard und Tobi nicht anhatte. Und äh, großartig, großartig, großes Kino. Ja, fängt, fängt traumhaft an. Wir haben natürlich nur, äh, nur ein, zwei Bier zu viel getrunken, weil wir hart an den Themen für die Sendung, für euch gearbeitet haben, selbstverständlich. Wir müssen ja den Stoff entwickeln und dafür brauchen wir Stoff. <lacht> wir haben tatsächlich eine englische Woche. Das heißt... Zwei, sagt man ja so im Fußball, wenn zwei mm. Spiele in einer Woche gemacht werden. Genau. Ähm, <lacht> kennt jeder. Wir ähm, hauen diese Woche gleich zwei Folgen raus. Nämlich in diesem Moment, in dem Sie das hier hören, Independence Day 2 und Ende der Woche kommt unsere lang erwartete, mit, mit begeisterten äh, Erwartungen schon entgegengefieberte Spongebob-Folge.
1: Und wir haben so viel gut vorbereitet. Wir, wir haben wirklich,
0: wirklich. Wir, wir haben wirklich, es wird wirklich eine sehr spannende Folge, die wird cool. Und wir werden eine SpongeBob-Verlosung machen, worauf ich mich schon riesig freue. Wir haben ein, ein äh, etwas kurioses und sehr cooles Sammlerstück von SpongeBob ergattern können. Und das werden wir diese Woche verlosen an einen unserer Hörer. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr da drankommt, dann bleibt mal bei Facebook und Twitter dran. Wenn ihr uns dann noch nicht gefollowt habt, dann macht das sowieso. Da wird das nämlich in den nächsten Stunden schon online gehen. Ich habe... Ich hab ja jetzt auch, das hatte ich euch geschickt,
1: diese, dieses Bild von dem Pokémon-Dildos, was ich auch gefunden habe, ne? Fällt mir nur nur gerade ein. So willst du die auch verschenken? Ähm. Vielleicht. (lacht) Vielleicht. <lacht> ich finde die Idee gerade Du hast,
0: du hast Pokémon-Dildos?
1: Nein, habe ich selber nicht, habe ich aber online gefunden. Da hat halt wirklich sich so ein Dildo-Fabrikant, hat sich halt von den von den Anfangs-Pokémon halt äh, aus der ersten Generation, hier, Bisaamen. Also nicht und Shigi. so Dass du den ordentlich ordentlichen Onyx reindrücken kannst? Nee, oh, das wäre lustig. Oh Leute, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Das, das, das war wirklich lustig. Oder so die Kleinen so ein Mini-Raupi dann yeah. du, weißt? Warum? Ähm, ja, so ein Anal Raubi. raupi genau, Da gibt es so in Tablettenform, weil Härtner
0: und so, ne? Ja. Oh, <lacht> Wir sind als explicit gerankt, aber ähm, das geht zu Sei weit. Drauf. Ja. Haut raus.
2: Es gibt auch den Jaja bings Binks Dildo. Den will keiner. Den möchte keiner. keiner. Den ich nicht glaube cool. ich auch nicht so der Kassenschlafer. Jaja Bings
0: Binks selbst ist schon der Dildo des Star Wars <lacht> Universums.
1: <lacht> er hat es meine Kindheit gefickt. ja.
0: <lacht> oh, obwohl ich sagen muss, als erstes Star Wars Rocker war ich noch Quark im Schaufenster. Da waren wir alle noch nicht Thema. ey. <lacht> Alright, Leute. Wir haben in der letzten Folge über Independence Day 1 gesprochen, was eine sehr interessante Folge war für mich. Da haben wir äh, da Tipps gegeben für eine bessere oder erfolgreiche Alien-Invasion und haben festgestellt, dass die Aliens ziemlich viel, ziemlich falsch gemacht haben. Heute reden wir über den, den, den Nachfolger. 20 Jahre hat es gedauert und Roland Emmerich hat uns einen Nachfolger beschert. Independence Day D. Äh, wie war der Titel? Wieder- Wiederkehr. Was für ein Scheiß-Titel? Die Wiederkehr. Was ist das für ein Wort Wiederkehr? Wir ja. hey, hätten ja schlecht sein können.
1: Independence Day zurück. Das wäre <lacht> wär geiler
0: gewesen als Wiederkehr oder Rückkehr.
2: Oder Independence Day Game. <lacht> Wiederkehr ist
1: <lacht> Oder die hätten einfach Independence Day einfach in, in, in Zitatquotes setzen ja, sollen. Dann ja, hättest du ja. so, oder mit drei Punkten. Oder, oder noch rechts. Independence Day. Oder, oder oder <lacht> oder the day after <lacht> Independence Day. Ja. Independence day continued. <lacht> Independence Days. Aber die haben ja so viele Filme, Z. haben ja heutzutage noch irgendwas immer, immer noch, noch mit so, mit so einem Zusatztitel halt, so. In, ja. Independence Day, die Wiederkehr, dann, ja, ich, weiß, ich weiß, mir fällt leider gerade gar nichts ein, aber gar nichts weiter ein, aber ich weiß, es gibt doch noch sowas wie dann immer The Next Chapter oder, yeah. oder Next Generation, First Class. Ja. Ne? Und das ist das richtig
2: Albert, ist, wenn die da sogar noch umdrehen, wie bei Now You See Me, äh, mhm. dann die unfassbaren Now You See Me, im Original Now You See Me. Fand ich also, wow. Was? Ja, ja, oder? Oder <lacht> Flutterkiribik, zwei Pirates, nee oder äh, ja. Flutterkirbik, zwei
0: Pirates of the Caribbean, Caribbean. Caribbean Chester, ja. oder wie der hieß. Ja. Äh, Am Ende der Welt. Ja, das, Dritte, ne? das, ist, das ist auch für Filmfans echt anstrengend, weil du dir immer merken musst, was ist jetzt das Sequel, was ist das Prequel. Und äh, ja. wieso kann man nicht wie früher einfach nur ganz plump Independence Day 2 machen? Ja, ja. Das ist doch. Ja, aber, ja, aber zweite Teile sind halt auch dann so, die
1: stehen ja auch so. so ich glaube, der Herr Nolan hat das so ein bisschen auch angetreten, weil er es ja nun mal nicht Batman Begins 2 genannt hat oder Batman oder The Batman, wie es ja original mal heißen sollte, sondern halt The Dark Knight. Und damit hat er ja. Eine Trilogie gemacht, wo nicht einmal halt eine Zahl dann drinne, ja, drinne vorkam. Ich denke, der ja, aber man hätte ja noch.
0: Der nicht vorher so nicht so. Ja, das gab es immer wieder. Ja, ja, das das immer, aber Matrix, 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 Patrick's Harry Potter. Und so.
1: Ja, genau. Aber der hat das ja. Habe ich das Gefühl gehabt, er ist wieder so richtig so ein bisschen populär gemacht, was er halt auch gesagt
0: haben. Ja gut, ich kann es schon verstehen, <lacht> weil bei zwei klingt halt immer so wie der der zweitbeste. Ja. Ja. Gut. der Neuversuch wir drei waren tatsächlich zusammen im Kino in der Vorpremiere und einem Mittwochabend von Independence Day die Wiederkehr und um das schon mal vorwegzunehmen, Richard und ich fanden ihn scheiße also richtig scheiße ja. und wir waren auch ziemlich abranden über diesen Film wie man so sagt Tobi, du fandest ihn ganz cool ja, ich fand ihn wieso cool, nicht
2: gut das möchte ich erstmal vor- <lacht> vorweg sagen Also der war schon ziemlich scheiße ja, aber, aber mich gut, ja, ja, nee.
0: Das war die Folge. Ne,
2: nee, nee, aber ich fand ihn halt sehr unterhaltsam. Ne? Also ich, ich habe mich halt einfach mitreißen lassen von, von den Effekten, von den Bildern, von, von, von diesen mega albernen an Cameo-Auftritte erinnernden Darstellungen von, von, ja, vom langen Elend und so wie heißt der? Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Ja. Und vor allem sein Vater, der da den Tsunami überlebt auf mega irreale Weise. Also es ist halt äh, ja. Ich fand ihn halt witzig, ich fand ihn halt unterhaltsam, ich fand ihn bunt. Ähm, ja, gut war er halt nun mal nicht. Ja. Du hast dich mitreißen lassen. Ich habe mich mitreißen ja. lassen. Und ich möchte noch mal sagen an alle Mitarbeiter des Cinemax Wandsbek, wenn das irgendwer hört, baut eure Boxen neu. Das ist unglaublich. Ja. Die haben einfach versagt. zum Teil kommen die Töne ja. gar nicht raus, weil mhm. das zu viel was beinhaltete und einfach die Boxen aufgegeben
1: ja, Weil ja auch der Emmerich wahrscheinlich megamäßig, was ein Sound angeht, ja auch megamäßig wahrscheinlich einen rausgehauen hat. Ja, aber klar. Der, was teilweise halt wirklich gesehen, wie die Leinwand vibriert hat. Vibriert hat, ja, richtig. Wie ja. richtig gesehen hast, wo die Boxen sitzen, war da hat richtig gewabbelt. Das lag Wacke, aber, ey. aber das,
0: das lag bei uns daran, dass die Boxen tatsächlich vor kurz vorm gehen waren. Ja. Da war irgendwie die Membran kaputt, die haben richtig geknattert, wenn die ja, Emmerich Ja, die haben uns dem Teil ja. ausgesetzt und ja. so. ja. Ist auf jeden Fall, es trübt ein wenig das Filmerlebnis,
2: wenn ich das mal so anmerken darf. Und das, ist, und das bei einem äh, Film, der alles auf Erlebnis setzt und nichts auf äh, Handlung. Um. Ja, aber kann sagen, äh, das ist halt schon ein bisschen traurig. Ich bin, bin nicht in einem Emmerich-Film
0: wegen der Dialoge. Gut, <lacht> aber die Hörer hören unsere Folge ja nicht, weil sie m- wissen möchten, in welchem Zustand die Technik des cinema Xwanzbeg ist. Ja. Scheiße war <lacht> die. Sondern wir möchten über den Film und über. Die oh, mein, ich muss mal meinen WhatsApp-Sturm schalten. Hi <lacht> ei! Ja, aber eine gesagt, Pleiten, Pech- und Pannenfolge. Aber ich es, ich, es ich, läuft. Ich, ich höre jetzt schon, oder ich sehe jetzt schon, das Hörerfeedback, die schreiben, dass Tobi's Gehuste nervt bei der Folge. Lego. Ja, huste nicht. Weißt du, das Ding ist dann auch, wenn Friedhof sowas so, so dann,
1: so Fried so dann, so dann prophezeit, denke ich halt immer, er schreibt das User-Feedback.
0: Ja. <lacht> genau, ich schreibe das immer an mich selbst. <lacht> und, 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 und dann, und, wir und haben hier Leserbriefe bekommen. Ihr seid total toll. Ja. Boah, ich will so viel von euch weiterhin hören. Ich, ich, ich schreibe das vormittags immer hm. auf mit so einem Namen. Es gibt im Internet einen Name-Generator, der, den Zufall, <lacht> der den per Zufall einen Namen und eine Adresse ausspuckt. Geil. Ähm, und schreibt das an mich selbst und sitze abends dann mit einem Glas Rotwein da und lese <lacht> das. <lacht> Endurance ähm, <lacht> und Independence Day, wo waren wir stehen geblieben? Ein, beschreibe, fasse in einem Satz zusammen, Tobi, was du über diesen Film äh, denkst. Independence Day 1, nur schlechter? Cool. Ja. Richard, dein Turn. Wie hat dir Independence Day die Wiederkehr gefallen? Gar nicht, weil es ist nicht mal,
1: nicht mal also je nachdem, ob ja Emmerich mal ein bewährtes Rezept hatte für seine Filme, selbst, selbst wenn er es angewendet hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht mehr gesehen oder ich kann es nicht mehr sehen und es ist einfach zu, es ist so viel so, so dumm einfach nur, es ist alles so nichts er schneidet so viele Sachen an und und ähm, dieses dieses Konzept von ihm Filme zu machen, funktioniert für mich irgendwie nicht mehr und ich sage ja, mit Independence Day 2 jetzt auch mir macht es die Weltuntergangsfilme langsam so ein bisschen kaputt, obwohl ich ein ganz großer Fan von dem Genre bin, aber es wird immer, es ist halt so ganz schlecht auf Gut gemacht, also das, das, das kann Fernsehfilm teilweise besser. Sehr bildgewaltig, alles ganz toll, aber weiß ich nicht, wozu brauche ich jetzt einen, Chris Hemsworth, äh, einen Liam Hemsworth, wozu brauche ich irgendwie den Schauspieler, der den kleinen Bengel von Will Smith da ja. gespielt hat im ersten Film, nur jetzt halt Erwachsenen, der so sagen da diesen Film besetzt, einfach nur, sorry, aber der Quoteneger ist. Und wozu muss halt irgendwie Brent Spiner dann irgendwie die Rolle von dem Homo aus dem ersten Teil übernehmen, der da total hysterisch wird und seinen Anwalt und sein Steuerberater und alle anrufen muss? Warum muss die Rolle jetzt plötzlich auf Brent Spiner fallen? Also ich weiß nicht mehr. Der, der Comic Relief. Ja, so, so der... Der Lustige. Ja, genau, der der, der Quirlige in der Story. Also mir hat es von vorne bis hinten halt irgendwie gar nicht gefallen. Wen ich ganz gut fand, war Bill Pullman. Tatsächlich, ähm, mhm. aber aufgrund einfach dessen... Weil der 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 Ex-Präsident. Genau, aber aufgrund dessen, weil ich seine Rolle so mit am besten irgendwie von der... Die ist so am besten gealtert, weil von von der Rolle, die auch Jeff Bridges... Äh, Jeff Bridges, sage ich schon, so ein Vollquatsch. Äh, Goldblum. Jeff Goldblum, Jeff Bridges. Das wäre toll, wenn der mitgemacht hätte, <lacht> der Dude. <lacht> ähm, nee, von, von Jeff Goldblum... Die Rolle hat auch nichts mehr vom ersten Teil ja. so richtig gehabt. Das war wieder nur Jeff Bridges, der sich seine, seine Zeilen. Ah, oh Mann, ja, danke. <lacht> Jeff Goldblum, der sich seine, der sich seine äh, der sich seinen Text nicht merken konnte und das dann halt schauspielerisch gut umsetzt in seiner Rolle. Ich, ich <lacht>
0: finde, das. Ähm, fand ich interessant gerade, was du gesagt hast, dass der so viel angerissen hat. Ich finde, das ist etwas, das mittlerweile echt viele Filme falsch machen, ja. dass sie so viel möchten dass sie so viel reinpacken möchten also jeder film möchte so ein unglaubliches dreistündiges mhm. epos sein mittlerweile mhm. aber kinozuschauer wollen halt meistens eben nicht länger als viel länger als 90 minuten gucken Naja. nee, um, nee das ist eigentlich muss mehr ich so. ganz ehrlich sagen aber, ich aber ist ja, ja wurscht ihr wisst was ich meine die, mhm. die, die wollen so viel reinpacken dass am ende Nichts ja. wirklich befriedigend behandelt das wird. Das sind auch nicht mehr so
2: gute kleine Filme wie wie so Lucky Number 11 oder so, mm. die in sich geschlossen sind und gut oder eben auch wie der des Day 1. Ne? Der hat einen Anfang, der hat ein Ende. Und ich muss auch sagen, gut. den letzten den letzten 90 Minuten
1: Film, der wirklich 90 Minuten ging, den ich gesehen habe, war jetzt auch kein Meisterwerk. Hänsel und Gretel, dieser diese Neuverführung mit Jeremy Renner. <lacht> ne? das war geil. Ja, <lacht> ich fand den, ich fand den tatsächlich so dumm, er war, war auch cool. Aber ich muss tatsächlich sagen, nach 90 Minuten, als die Credits dann liefen, war für mich so, äh, okay. War ja. ich überhaupt nicht Sie mehr gewöhnt? Fühlte sich an wie ein etwas längeres Musikvideo. Ja, war ich überhaupt nicht mehr gewöhnt und dafür halt irgendwie vor zwei Wochen dieses Drei-Stunden-Monster There Will Be Blood gesehen, wo mhm. ich halt wirklich, wo
0: ich den noch geschrieben habe, wo es nach mhm. einer Stunde 40 erst losgeht, so richtig. Ja. Ja.
3: Ähm,
0: wir, wir, haben ganz ver- wir haben ganz vergessen, den Film kurz zusammenzufassen. Das mache ich ja gerne äh, am Anfang um Alien
3: wieder. Reicht, ja. das, reicht das
0: nicht, mehr, als ich gesagt habe, dass es wieder der erste? Ja, aber da, guck mal, die, 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 ich finde das, wenn ich Podcast höre, immer super, wenn ich am Anfang nochmal eine kurze Definition oder Zusammenfassung kriege, auch wenn ich es weiß, aber einfach um das Erinnerungsvermögen aufzufrischen, denn kann ja jetzt sein, dass, dass, dass die Hörer vielleicht auch den vor einer Woche oder so vor ja. längerer Zeit gesehen haben. Also, im Prinzip lässt sich das in einem Satz zusammenfassen. Die Aliens von vor 20 Jahren kommen zurück und starten eine gigantische, dämliche Racheaktion gegen die Erde. Aber richtig ja. dämlich. Immer nach dem Motto, bigger is better. Ja. ja.
2: Diesmal ist das schon wirklich so groß wie der Mond. Mhm. Ja,
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz eingehen auf dieses zu viel wollen und nichts richtig ausarbeiten-Ding eingehen. Zum Beispiel ja. Bill Pullman, der Ex-Präsident. Die die einzige,
2: mit Tiefgang übrigens. Der, ich der, ja, ich ja, sage, ja, der also, hat mir auch
0: gefallen. Ja. Das ist ja eine geile Idee, ja. dass er, dass er eben von dieser Zeit damals irgendwie traumatisiert ist und dass es wird angedeutet, dass er Albträume hat, dass er ein bisschen am Durchticken ist. Er hat hatte diese komischen Zeichnungen da in seinem Hotelzimmer ja. von diesen Alienschiffen gemacht und so und er ist es wird angedeutet, dass er ein gebrochener Mann ist. Also ja. im psychologischen wie auch physischen Sinne, das weil er ja am total, Stock geht. Total durch, ja, der ist auch mega abgemagert, wenn du das gesehen ja. hast. Den ja, den ja, den ja, den Arm, und ne? diesen, so ein bisschen Pennerbart. Ja,
1: und total grau, graue Haare schon, aber ich fand, ich fand seine Rolle wirklich gut. Und sagen,
0: daraus okay. könnte man noch
2: was Geiles machen. Das ist genau wie die Geschichte in Afrika, dieser Bodenkampf gegen die übrig gebliebenen Aliens nach, ja. nach der allem ja. Invasion. Das fand ich spannend. Das fand ich nämlich auch spannend. Vor allem das, das, das einzige Schiff, sagt, Schiff das gelandet genau, ist. Genau, das das dass sie auch noch gesagt
1: haben, ja, das einzige Schiff, das gelandet ist und dieses, ja. dieses, dieses Loch in die Erde halt gebohrt hat, wo ich aber auch sagen muss, und das hatte ich wieder ja. so 20 Jahre und keiner war bei diesem verkackten Schiff, das gelandet ist. Oder ja. ist irgendwo ja. in Namibia da eingefallen. Das ist geile, also noch 20 Jahre nachdem die Aliens in den 90ern angegriffen haben, geht's Afrika immer noch scheiße. Ja. Obwohl die ganze Menschheit ja jetzt united ist. Also das fand ja, ich äh, auch äh, ziemlich geil. Ohne gesagt, so, das ja, genau. kann nicht sein. Ja, genau.
0: und, und für mich, also das war für mich, war, ziemlich, war schon in den ersten paar Minuten, war die Szene, glaube ich, hat, hat mich, also da ist mir schon echt der erste Angstfurz entwichen, als ich das gesehen habe, so von wegen der Film wird scheiße, <lacht> Es wird am Anfang ziemlich, 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 ziemlich ähm, klar erklärt. Die Welt ist ein friedlicher Platz. Wir haben die Aliens besiegt. Es, es ist eine Utopie eigentlich. Ja. Mhm. ja? Es gibt keine keine Kriege mehr, keine. Die sagen sogar wortwörtlich, dass es keine gewaltsamen Konflikte mehr auf der Welt mhm. gibt. Und ein paar Minuten später fahren die da durch Afrika, wo dieser Warlord und seine Leute mit den mit den AKs stehen, mit den Alien AKs, mit sagt, den stimmt nicht AKs Quatsch, mit den Alien mit den Alien Sturmwaffen, ja. mit den Gewehren dastehen. Und irgendwer sagt, ich glaube durch durch einen Funkspruch sagt Zitat: Wir befinden uns in Feindesland.
2: Mhm. Mhm. Naja gut, aber... Ähm, sehen, 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 sehen normale Kinozuschauer ja, also, naja, aber sehen es, das nicht? Es ist ja ein Unterschied zwischen, zwischen irgendwelchen Warlords, die sich verschanzen und ihr Revier verteidigen und tatsächlich bewaffneten Konflikten. Also bewaffnete Konflikte ist ja, Amerika fällt im Irak ein, Amerika fällt in Afghanistan, Amerika fällt in Vietnam ein ja. und so weiter. Das sind ja bewaffnete Konflikte, <lacht> wenn Amerika irgendwie mitmacht. Amerika fällt und, halt irgendwo ein. Ja genau, Amerika <lacht> fällt irgendwo ein, das ist ein bewaffneter Konflikt. Und, oder jetzt der Zweite Weltkrieg oder so, ne? das, sind, das sind, also spätestens Amerika einfiel, <lacht> wurde es zu einem mit im Konflikt. Und, Tobi, ähm, du, du nuschelst ein bisschen. Klar. Ja, das mag sein. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, ist, das ist ja ein Unterschied, ne? Zwischen, es äh, wird ja auch noch Kriminalität geben. Ja, Tobi, ähm, aber... Das ist ja auch, ich meine, wenn jetzt zwei Gangs aufeinander äh, äh, losgehen, dann ist das... okay per Definition,
0: ein bewaffneter Konflikt, aber nicht das, was sie damit meinen, das Feldfrieden herrscht. Ich weiß, was du meinst, aber das trifft hier nicht zu, denn ich weiß, weil weil ich erst vor kurzem, ich glaube, eine Doku darüber gesehen habe, nicht, ich habe es gelesen, über Mhm. den Drogenkrieg in Mexiko, nur so als Einwurf, Mhm. und der gilt auch als bewaffneter Konflikt, also ich es muss kein konventioneller Krieg zwischen Nationen sein, auch äh, auch sowas, wenn Gangs sich bekämpfen. Also ich rede jetzt nicht von vier Leuten, die sich auf der Straße nee, ja, schon Messer in die Rippen hauen, sondern <lacht> sondern, sondern sondern eine, eine größere Gruppe ist, kämpft gegen eine andere und äh, ich meine, dass das war schon ziemlich klar. Der Typ hat eine militärische Uniform, dass das nicht nur 20 Leute in einem Dorf sind, die sich kloppen, sondern ist ja auch egal. Ähm, mich, mich also ich bin ich bin jemand, der, der leider immer sehr auf solche kleinen Details und solche Logikfehler irgendwie achtet. Naja, ähm, das Ding das ist, das halt, du ist darfst auch,
1: natürlich bei sowas auch noch nicht so ein Nitpicking halt. Ja, machen, das, das ist halt, also, aber, also aber weil, das, weil, weil, das weil wir halt
0: auch, wir halt auch beruflich mit Medien zu tun haben, es ist es so eine Berufskrankheit. Mich würde interessieren, wie geht es so dem in Anführungszeichen normalen Kinogänger. Also schreibt mir da gerne auch mal, liebe Hörer, Feedback, ob euch solche Sachen dann im Kino sofort auffallen oder ob ihr erst hinterher beim Hören der Kack und Sachgeschichten sagt. Stimmt
1: ja. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist was so, weißt du, ich gehe auch in den, ich habe mich in den letzten Transformers zum Beispiel, da war ich gerade im Urlaub, habe ich mich auch reingesetzt mit wenig Erwartung, aber wenn ein Film, der grundsätzlich schon zu mir schon als Scheiße mit Zuckerguss präsentiert wird, <lacht> und ich dann trotzdem drin sitze und einfach so, nee, also, sorry, Leute, tut mir leid, ich lese gleich ein Lexikon, damit ich meine Hirnzellen wieder aufbauen ja, kann. Aber nee, also wenn selbst, wenn selbst kommen
2: bei Transformers 4?
1: Ja, doch schon, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er halt auch wirklich so schlecht ist. Und so ein bisschen war es bei Independence Day Ich habe mich wirklich auf diesen Film gefreut, und dann war der aber wirklich, oh und, ich, ich und ich habe wirklich auch nicht viel erwartet, weil ich bin fest davon ausgegangen, okay, ich gehe da jetzt rein, der wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie der Erste, aber ich werde trotzdem versuchen, meinen Spaß zu haben, und dann war der aber teilweise also wirklich so dämlich, dass... Und das muss man leider dazu sagen, ich kann ja dann auch nicht, ich, also gerade ich und Fred können das ja dann nicht, dass
0: wir uns so darüber aufgeregt haben, dass Tobi uns schon zurückhalten musste, weil wir ja den Kinogänger halt schon genervt haben. Ja, das stimmt, das war echt ein bisschen anstrengend. Das tut uns auch leid, das haben wir hinterher dann auch verstanden, weil Richard und ich haben so ein bisschen so miteinander ge. Geflüstert ja. und so. Ja, ein das ist ja, das Dürfer. wurde immer lauter. Dürfer. Und Dürfer. Dürfer, nee, das dass echt nicht nebeneinander sitzen. Also, also ich hab so, schon gesagt,
1: Mal setze ich mich neben Tobi,
0: weil der wirkt mich dann immer ab, wenn ich irgendwas <lacht> aufreg. Das, nee, das sehe ich ein. Also, egal wie beschissen ein Film ist, im Kino sollte man die Fresse halten, weil die Leute dafür Geld zahlen, um das zu sehen und zu genießen. Ja. Ähm, nur noch mal ein ganz kurzer, interessanter Sidefact zu der Geschichte mit den, mit den, ähm, mit diesem afrikanischen Warlord. Weil du, Tobi, auch gesagt hast, dass du das interessant findest, diese Side-Story. Mhm. Das, äh, es gibt einen Roman, ähm, Es gibt ein ähm, wie nennt man das so eine Auskopplung, es gibt ein 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 Spin-off-Roman der sich beschäftigt mit ähm, Bodentruppen oder ich glaube, das sind sogar so Afrikaner, die gegen die Aliens im Bodenkampf kämpfen, irgendwie ein paar Jahre nach der Invasion. Achso, von
2: Independence Day? Ja, ja, genau. Ah. Also das
0: ist ein Roman und da geht es darum, dass ein paar Jahre nach der Invasion noch ein paar Aliens übrig sind, die irgendwie verzweifelt da ums Überleben kämpfen und die Menschen müssen die killen. Ja, das fand ich da auch gut,
1: dass du das sagst, weil ich fand das nämlich auch ein bisschen komisch, obwohl es ja wichtig für einen Plot war in dem Film. Übrigens, wer bis jetzt zugehört hat wer ihn noch nicht gesehen hat, es gibt Spoiler, also <lacht> <lacht> wir <lacht> nee, sehen aber dass die, alles. dass die dass die ähm, halt auch, als sie dann in Afrika und diesen schwarzen dann da interviewen mehr oder weniger oder von ihm halt Informationen Rollen, haben, er, ja genau. Mhm. Dass er dann sagt, die einzige Möglichkeit sie zu töten ist von hinten mit seiner Machete da. Und ich auch im Kino saß und mir dachte, hä? Haben die jetzt noch irgendwie gegen die hinterher gekämpft, aber gut, dass das saß. Also ein bisschen, ja, das sagt das. Bisschen, die aber, bisschen saß, ja, ja, saß, ja. Ein bisschen saß, weil ich für mich war der nach dem ersten Film, gut, vielleicht war ich auch noch zu klein, aber für mich war immer nach dem ersten Film klar, alles klar, die Schüsseln sind jetzt runtergekommen und das ganze
2: Ding hat sich jetzt erledigt. Ja, gut, aber das ist ja ein ziemlich naiver Gedanke. Ja. Aber ja, also, wie gesagt, das fand ich mit Abstand das Spannendste an dem Film, war diese Side-Story, dass es halt diese Bodenkämpfe gegeben hat, ja. dass
0: es ein Raumschiff gab, das gelandet ist und Bodentruppen in der ja, da, Darüber fand würde ich, ich mir, spannend. einen halbwegs gut gemachten Film, darüber würde ich mir sofort angucken. Ja, Geil. Ich auch viel lieber Oder als Independence Day Ich bin ja auch
1: ziemlich blöd, wenn ich gerade dann denke, im Trailer hast du ja auch gesehen, dass sie die ganzen Aliens ja gefangen genommen haben, ja mhm. da jubeln und machen und hast du nicht gesehen. Ja, na klar, ein paar überlegen. Oder hier,
0: um darauf auch nochmal zurückzukommen, Bill Pullman, der jetzt traumatisiert ist von seinen Erlebnissen mit den Aliens und mhm. weil die auch in seinem Kopf drin waren, äh, auch einen Film darüber. Ich würde mir einen zweistündigen Film über Bill Pullman reinziehen, mm-hmm. der das verarbeitet. Ja. Fand ich mega geil. Ja. Also der Bill Pullman war sowieso... Also, der selbst, selbst wenn da gar keine Alien ja. drin vorkommt. Wo, wo, selbst, ich hätte ich nur nicht, er hätte sich
2: am Ende nicht rasieren dürfen. Da sah man erst wirklich, wie alt er geworden ist. Der ja, Mann. Oh, Tobi, ja. Krass,
0: Tobis Filmkritik zu Independence Day 2 Bill Pullman hätte sich nicht rasieren dürfen.
2: Ja. <lacht> Alright, Leute. Ja, also das war wirklich, das war wirklich aber, also, jetzt abgesehen davon, dass er echt scheiße ohne Bart aussieht mittlerweile. Ähm, das war so unfassbar albern, dass dieser ein, äh, einzige Charakter mit Tiefgang in diesem Film am Ende sich rasiert, sich seinen scheiß Jumpsuit anzieht und wieder in den Jet steigt. Ja, also, das war ja, also, das war so dämlich. Dieser dieser gebrochene den, Mann, der, kann sagen, dieser, ganz, der, der lässt den denn da sagen,
1: einsteigen? Ja, ganz klar, Dieser offen, offensichtlich wirklich mental und körperlich gebrochene Typ, der halt wirklich ja am ja. ja, Stock geht, ja. dann auch noch mit dieser mit dieser leicht gebrochenen, rauchigen mhm. Stimme dann auch mhm. noch irgendwie, dass der dann noch irgendwie jetzt meint... Äh, dass die denen
0: in einem den, millionen, millionen dollar teures Kampf... Die Chance, genau.
2: die Welt
1: zu retten. Genau, aber das der hat ja auch so so Freiheit, ja. seit, äh, Weil in der ganzen Geschichte ist ja auch alle, die dazu beigetragen haben, dass die Aliens vor 20 Jahren zurückgeschlagen wurden, die haben ja noch vorher so eine, äh, mhm. als Marketingstrategie, die haben ja sogar eine Seite eingerichtet, wo die ganze Geschichte stand darüber, was nach 1996 passiert ist. Ja, 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 und die ganzen ja, ja. Leute sind ja Und zu, haben auch Fake-News-Beiträge gemacht. Genau, sind ja, sind ja offiziell zu Legenden erklärt worden und sowas. Ja. Ist und das was, was mich ja megamäßig gestört hat, war, es ist ja am ersten Independence Day-Film, wenn äh, Brent Spiner da äh, den alien den, den Alien Der Wissenschaftler. Halt, der Wissenschaftler mit den langen Haaren, genau. Äh, wenn der das erste Mal von den Aliens ja als Sprechmarionette-Puppe benutzt wird. Frieden! Ja, Frieden. Die schießen ja dann auf den und es gibt ja keine Szene, die bestätigt, dass er tot ist. Es sieht aber sehr das hart danach aus, weil dieser FBI-Mann nämlich auch hin ist und einfach nur seine zwei Finger ihm ja auf den Hals legt und du aber nicht siehst, ist er jetzt tot oder nicht. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, wie die jetzt klären, dass der wieder da ist, weil im Trailer kommt ja überhaupt nichts dazu eigentlich so richtig raus. Und als sie dann gezeigt haben, er liegt einfach nur im Koma. Ja, oh, mega Alter, plump, da saß so ich auch plump. Und man dachte mir auch so, ah ja gut, er liegt, er liegt... Ja, im, ja, er, liegt im Koma, alles klar. Und, oh, er ist in der Zeit offensichtlich schwul geworden, ja, okay, ja. ja. Also, das fand ich auch, das, das, hat mich, das hat mich echt gestört, weil ich fand den Charakter eigentlich mega cool. Ich
0: mag Brent Spiner, total. Also, auch das, also, also nichts gegen Homosexuelle im Film. Nee, überhaupt nicht. Aber, aber musste das sein, dass der jetzt schwul ist? Hat das irgendwas zur Handlung beigetragen, dass die beiden ein Paar sind, außer dieser emotionalen Szene am Schluss? Das war auch wieder, irgendwas halt reinstecken in den Film, aber dann nicht mehr drauf eingehen. So. Naja,
2: um, gut, das widerspricht ja nicht dem ersten Teil. Das hätte er schon sein können, dass er da auch schon schwul war. Ja, aber, also aber er war nicht dieser, dieser, goofy, dieser Goofy-Homo. dieser goofy Nee, das war ja der andere. War war der, der, war war der war auch in dem Film nicht der Goofy-Homo. Das war, man hat ja erst gemerkt, dass er schwul ist, kurz vor Schluss also du ziehst du, du genau. jetzt Rückschlüsse darauf, dass der schwul wirkte, während der vorher schon herumkam. Tobi, du musst das mehr ja, ohne Richtung dass Mikro du wusstest, sprechen. dass der schwul
1: ist. Das kam doch schon gleich in der ersten Szene, wo er dann sagt, es soll hier ein Schal sein. Sa- nee, das ist das nee, ein Quatsch. Aber
2: du musst beide erzählen, er, dass du das da schon gerallt hast. Doch, sobald der sobald er
1: andere in dieses Krankenhaus zu bekam, sobald er wach war, die haben zwei, drei, vier, fünf Worte miteinander gewechselt und
0: dann war klar, für mich jedenfalls das ja, alles klar, die sind ein Pärchen. Also ich habe das nicht gesehen. Ich auch, Tobi. Wir beide haben. Also ich fand es halt ein bisschen schräg, ja. Also, also, also für mich wirkte das so ein bisschen, als ob Roland Emmerich und seine... War ja, für mich so und, eine typische Partyschwuchtel, tut mir leid. Also für mich wirkte das so ein bisschen so, als würde, als saß Roland Emmerich mit den Seekühen, die für ihn die Drehbücher <lacht> schreiben, Anmeldung <lacht> äh, <lacht> <"Armspelling> auf <lacht> Family Guy, im Keller und die hatten das Drehbuch schon fertig und dann also dachten die so, mm, ja, wir wollen es ja allen recht machen, aber wir brauchen irgendwo noch ein schwules Pärchen im Film. Ja, ja. schreiben wir das schnell dazwischen die Zeilen. Ja, ja genau, ähm, genau, genau, so wirkt das halt. Hier Brent Spiner, Mr. Data, mhm. der Wissenschaftler, ähm. so sehr ich ihn liebe, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt und ich habe ja auch schon das Foto sogar gepostet, wo ich mit ihm zusammen auf einer Star Trek Convention war. <lacht> ähm, also <lacht> mein Lob dazu, dass du es wirklich gepostet fand's, hast? <lacht> ich fand es doof, dass der in dem Film wieder auftaucht, denn ich persönlich bin der Meinung, wenn man jemanden sterben lässt, dann soll er auch verdammt nochmal tot bleiben. Ja. Das war ja, da wurde, genau, Game of Thrones. Ja, ja, genau, da wurde ja bei Game of Thrones viel diskutiert in der letzten Staffel, wegen, wegen diesen Fake-Toten, Toten, wo man denkt, jemand ist tot, aber dann kommt er doch zurück, äh, ich bin gar nicht gestorben. Ja. Das, das, nimmt die Glaubwürdigkeit immer raus, finde ich.
1: Ja, na, vor allen Dingen war ja naja, gut. Ich habe mich, ich muss dazu sagen, ich habe mich auch gefreut, dass ich im Trailer gesehen habe dass der Charakter wieder dabei ist, aber, Ach ja, es war, ja, kann man alles, alles kann man mehr, machen. mehr schlecht als recht, wenn ich ja dafür zum Beispiel, mich würde ja immer noch interessieren, tatsächlich, wie hätte das Drehbuch ausgesehen, wenn Will Smith mitgemacht hätte, ja, auch bei dem Film, weil er hat ja nicht mitgemacht, weil er das Drehbuch, wir haben ihm ja zwei Drehbuchversionen ja. vorgelegt und er fand beide scheiße. <lacht> Und er wollte auch zu viel Kohle haben, weil er wollte. Weil, weil Will ich, Smith
0: ja auch immer nur die sehr hochqualitativen Filme mitmacht. Ne? Ja, aber
1: er wollte auch zu viel Kohle. Der wollte irgendwie, ich glaube, 75 Millionen oder sowas haben für beide Filme. Ne? Was ich mittlerweile muss ich auch sagen, für die Scheiße, die in den letzten Jahren abgeliefert hat, ja komm, leck mich, mach doch Filme mit deinem Sohn.
2: Will Smith. Für einen Schauspieler aus After Earth, der kann kein Geld äh,
0: Will Smith soll ziemlich starke äh, Depressionen gehabt haben, nachdem sein Film mit seinem Sohn After Earth so gefloppt ist. Ja, aber auch, weil auch er, scheiße. Weil er so ist ziemlich scheiße Weil er immer gesagt
1: hat, gesagt hat weil, weil er sich so Vorwürfe
0: gemacht hat, dass er seinen Sohn damit reingebracht mhm. hat. Halt. Ähm, ich habe, ah, ich ganz vergessen, wollte ich mir, ah, muss mir Notizen machen. Ähm, nochmal zu Brent Spiner und dem Wissenschaftler. Mhm. Ähm, Im ersten Film sieht man ja wie er vom Alien. Du hast, ich muss es nicht mehr wieder, wiederholen, du hast es ja gerade schon angerissen, ähm, Richard. Ähm, da wurde eine Szene gedreht, in der der ähm, Security-Typ den Puls fühlt und dann sagt, he's dead, er ist tot. Ach, echt? Die wurde, sagt da das gedreht, sogar noch? die wurde gedreht, die wurde dann aber aus dem Film rausgeschnitten, damit man sich die Möglichkeit offen lassen kann, diesen Charakter zurückzuholen, weil der den allen so gut gefallen hat, tatsächlich. Hm. Deswegen auch diese, diese, diese plumpe Nummer im ersten Film, wo er einfach nur hingeht, die Leiche anfasst und dann nichts sagt, was sehr unnatürlich kommt. Ja. That's it.
1: Okay. Gut, Aber Leute. ich, ich ja, wollte gerade sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Ja. Kommen, weil ich habe nämlich auch gerade auf der Pfanne. Wie sinnvoll war denn die Invasion jetzt? dieses
0: Mann Genau. Drei? Wir wollen... Wir spielen jetzt hier die Bälle zu. Ich wollte <lacht> ja nämlich wirklich gerade sagen, Kinnas, wir gehen jetzt etwas mehr in die Details. Wir werden jetzt ein bisschen technischer. Also auf Filmbasis. Was soll denn das denn jetzt? Mach dir direkt in mein Gesicht eine Lampe an.
2: Oh, bisschen dunkel hier. Ja, du siehst bald.
1: Weiß, okay. Die Lampe steht halt irgendwie wirklich zehn Zentimeter von Tobis, von Tobis Gesicht halt weg und Fred
0: erzählt und machte die gerade einfach an. Entschuldigung. <lacht> ähm,
2: also, was
0: sollte denn das jetzt? Ich, ich, möchte, jetzt, ich möchte jetzt mal erstmal über das Raumschiff der Aliens sprechen. Im ersten Film war es ja so, dass ein Mutterschiff kommt und das klingt 100 dieser äh, Schiffe, dieser Scheiben aus und die verteilen sich auf der Welt. Und für Independence Day die Wiederkehr hat äh, Emmerich gesagt, Nein, wir machen nur ein Raumschiff und das wird dafür diesmal richtig, 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 richtig groß. Also über dem Atlantik. Es es auf dem Atlantik. Ja, wo? Ja. Überall. Ja, es ist eine gigantische, große, große Flugscheibe, eine riesengroße Kamikaze-Scheibe, die auf die Erde drauf donnert. Wie fandet ihr das Raumschiff? Also jetzt... Also im ersten Moment ist, ist natürlich geil, weil
2: größer ist erstmal immer geiler äh, in solchen Filmen. <lacht> ähm, man darf halt nicht jetzt darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist. So ein Doch, das, das wende gleich mal. Ja, 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 aber so, ja, aber nicht im ersten Moment halt. Ähm, dann das mit der aktion und so, dass, mit, äh, dass es eine, so groß großes eine eigene Gravitation hat und Dinge anzieht und so. Ist natürlich was was, auch bildlich, was mhm. natürlich bildlich. Eine nach dem anderen. Eine geile Nummer war. Mhm. Aber das dauert halt nicht lange, also so knapp anderthalb bis zweieinhalb Sekunden, bis man anfängt darüber nachzudenken, was da gerade passiert. Und das ist natürlich dann, also der ja, gestalterische Holocaust. Ja. Das ist ja so dämlich gewesen, das dass, dass, da, dass da alles hochfliegt, dass das halbe Meer da hochfliegt mhm. und dann wieder runterfällt. Ja, <lacht> die, Green, <lacht> die Greenscreen-Parade. Oftisch ja, war ja. das schon geil, wie dieses also Ja, ja aber das war aber das ist so, das ist so ein Nonsens, weißt du, wenn es doch eine eigene Anziehungskraft hat die mega albern aber cool aussehend dargestellt war und dann ist das Irgendwann auf der Erde angekommen und dann fällt alles wieder runter. Ist die Gravitation dann weg?
0: Ja, das, 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 das äh, kam in dieser einen großen Szene vor, wo alles langsam hochgeflogen ist. Ah. Und dann war das nicht mehr existent in dem Film, dieses Thema Gravitation. Ja, ja, ja vor, allen Dingen, vor
1: allen Dingen wurde das ja auch so schnell dann wieder abgefrühstückt Und das hat mich ja daran so mega gestört. Es sah zwar geil aus, aber ich hatte so das Gefühl, der Emmerich hat wieder Werbung gemacht mit Weltuntergang. Und dabei sind alle Szenen von diesem Raumschiff sind schon im Fernsehen und im Trailer verbraten worden, alle Wellen mm. szenen Weil es kommt ja tatsächlich an, es brennt sich wieder über den Horizont, du siehst es vom Weltall aus, wie groß es dann tatsächlich ist. Und ja, was ist natürlich, ein paar Sehenswürdigkeiten mussten wieder drunter leiden. Und Aber diesmal machen sie einen Witz drüber. Ja. Da sagt irgendwie, ich weiß nicht mehr, uh, der war so, sie haben scheinbar was gegen Weltall. Nee, Oder they, gegen they, uh, they, they're heading for the sightsee, uh, for the For the landmarks. Yeah, for the landmarks. They're, they're heading for the landmarks, ja. Mm. Um, ja, die gehen auf die Sehenswürdigkeiten. genau. Ja. Aber es ist, es war einfach so, es war so dumm irgendwie dieses Mal. Ja. Weil beim letzten, beim ersten Film hieß es ja auch noch wirklich, dieses Schiff soll ja 15 Kilometer Umfang halt haben, also eine Riesenscheibe. Und da haben wir uns da ja sogar noch darüber unterhalten, dass sie ja wenn die kommen würden, alleine durch ihre Masse, alleine durch das, was die verdrängen, uns ja eigentlich schon
0: theoretisch platt machen könnten. Ja, ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, da müssen oh, wir natürlich mal drauf jetzt kommt dieses,
1: Jetzt kommt dieses riesige Schiff an und landet einfach auf unserem Planeten. Ja. Alleine durch die, durch die Beschleunigung, die das, das, das muss, überleg mal, was das eigentlich auf unserer Erde auch an, an Bremsturbinen jetzt quasi auch feuern müsste, wenn man das Ding überhaupt äh,
0: abbremsen kann. Also nochmal die Geschichte mit der Gravitation, wo die Busse und Autos und Leute langsam hochschweben. Ähm, ich fand's bescheuert. Also, optisch, ja, vor allem, du, du hast recht, es landet und die Gravitation
1: ist plötzlich weg. Ja, kann also, ja, genau, Ich kann's ja.
0: verstehen, dass rein das reingemacht hat, weil es sah optisch einfach super geil aus, fand ja, ich. Auch jetzt. das mit den Wellen und so, das war schon ja, sah fest. heftig ja. aus. Obwohl ich auch finde, das wird aber langsam ein
1: bisschen übertrieben, wenn dann auch schon wie bei 2012 so ganze Kontinente im Meer verschwinden, ja. weil sie auseinanderbrechen. Irgendwann,
0: irgendwann, geil. aber irgendwann wird das so groß, ja. dass es ja. mich nicht mehr schockt, weil genau. es so unrealistisch ja. wird. dass es mich kalt lässt.
2: Ja, also dieses Bild von der Erde, was ja auch im Trailer schon war, wo diese so Schiffe dann auf der Erde draufsitzt. Ganz ehrlich, das sah total doof aus. Also das sah aus wie zwei fikne Käfer. Ja, aus. das hat mich genau, Ich das ist geschockt. Mich ja. hat hat's auch überhaupt nicht geflasht. Ist Im Gegensatz zu Independence Day 1, was ist ein Wunder, diese 15 Kilometer großen Schiffe, weil das ist riesig, aber es ist nicht so groß, dass es albern ist, sondern das ist gefährlich mhm. groß. Mhm. Und dass das Ding auf dem ganzen Atlantik landet, ist halt einfach so albern. Ja, vor allen Dingen, was
1: ist nicht, vor allen Dingen, die, die Szene ist halt irgendwie auch nur gefühlt fünf Minuten lang. Fünf Minuten lang siehst du, wie die Leute da hochgesogen mhm. werden, wie die Wellen sich langsam ausbreiten, was er ja auch immer sehr gerne macht, wie mhm. äh, dieser welcher, welcher Turm fällt denn da in Ägypten? Es also ist, ne? ist nicht das Al-Arab, aber es ist auf jeden Fall ja, äh, in Ägypten so ein Blödsinn in England. Aber diese ganze Szene wird irgendwie auch, wie gesagt, so schnell abgehandelt ja. und ist dann auch so schnell durch, dass eigentlich, wenn das Ding wirklich auf dem Atlantik auch landet, die, die, die Auswirkungen davon müssten so unfassbar bombastisch der, die, sein. Die, die, unser
0: unser Planet müsste zerbrechen und zwar die ja. ganze Kugel. Ja
1: und vor allen Dingen es müsste wirklich es müsste so ein krasser heftiger Scheiß ja. passieren, aber die landen halt einfach. Zwei Städte werden dabei kaputt gemacht und dann war's das. Genau, ist so, als würden als würden wirklich Mutti und Fanny dich irgendwie im Urlaub besuchen. Genau kann. und ich habe
0: habe ich das richtig verstanden, dass die Ostküste der USA im Eimer ist
2: hm. und
0: ich meine, dass gesagt wurde, dass der irgendwie auf dem Atlantik landet, der 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 mhm. der, der Flugscheibe. Und dass die, Ostkü- <lacht> dass die Ostküste der USA Matsch ist. Mhm. Und Area 51 ist ja eher so im Westen, in der Wüste von Nevada. Und da war halt, man hat man halt nichts davon mitgekriegt. Da war halt ja. eitel Sonnenschein. Da hat weiterhin die Sonne geschieben und alle sind fröhlich weiterhin einkaufen gegangen. Das ist so hat sich jedenfalls so angespielt. Ja, ja, ja,
1: klar, ja. Das fand ich sowieso so geil. Ich habe mich sowieso gefragt, wenn du im Trailer schon gesehen hast, die kommen mit so einem riesengroßen Schiff, ne? Und die Menschen, immer mit diesem Prolog ja auch,
2: wir hatten 20 Jahre uns vorzubereiten. Sie auch.
1: Genau. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ein Schiff von dieser Größe ankommen sollte. Und das habe ich beim ersten beim ersten Independence Day, fand ich das schon blöd, weil wenn ein Schiff von so einer Größe dann noch irgendwie kommt, die sehen das. Haben <lacht> klare die auch. Sache haben die auch. Und auch ich habe mich, ge- hab mich immer gefragt, wenn das jetzt 20 Jahre weiter ist, wie schaffen es die Aliens überhaupt so nah an die Erde wieder ranzukommen? Aber also, das, haben ja, sie, das fand ich, haben sie geil mit dem Wurmloch. Gemacht. Mit einem Wurmloch. Ja, ja, das ist plötzlich einfach so fupp und dann war das da. Das Echt? fand ich geil. Das ja. weiß ich
0: gar nicht mehr. Wurde dann Wurmloch erklärt oder gezeigt? Ja, es Nein. kam doch erst dieser, dieser erst Neuroroboter, roboter da, da, da
2: kam erst die Ex-Frau von Marvin aus Panalyticalaxis an. Genau. <lacht> und
0: dann halt eben das Schiff. Ja. Genau, diese, das, äh, das, ähm das Schiff von den guten Aliens, das sah aus wie Marvin, der traurige Roboter. Nee, das aus Das Ding, was ja, da rauskam, der Galaxie, Galaxie. Halt. Ja, das ist der halt Roboter. Über den sprechen wir nachher noch. Ja. Ja. Den, den wir auch noch den, abgeschossen und, haben. Und ich will dann den Witz mit Marvin nochmal bringen. Du Arschloch! Ich habe den Witz nach dem Kino gemacht und alle haben mega gelacht. Ja, weil der gut Und jetzt klaust du meinen Witz ja. und bringst ihn hier in unserem Podcast. Du Arsch! Ja. Ich bin Zeuge, er ist vielleicht
1: sogar ja. wirklich nur von Tobi. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nochmal zur Gravitation. Äh, Gravitation ist ja ein Tatsächlich, äh, man sollte meinen, da ist alles erforscht. Aber nein, Gravitation ist ein spannendes Thema in der Physik. Na, leider als, aktuell, dass Gravitationswellen aus, nachgewiesen sind. Genau, Einstein ähm, schon. Ich will gesagt, es nicht zu sehr geht. ins Detail gehen. Das kann ein echter Physiker mit Sicherheit auch besser erklären. Ähm, man weiß tatsächlich bis heute nicht so genau, wieso Dinge, die groß und schwer sind, sowas wie Gravitation haben. Aber was man sehr, sehr, sehr genau weiß, ist, wie Gravitation sich auswirkt. Und das, was da gezeigt wird in dem Film, ähm, eben dass dass Autos, das ganze Busse und so weiter abheben, dass die wirklich losgelöst werden und nach oben fliegen, das führt uns zu einem, äh, zu einer, ähm, was stehe ich auf dem Schlauch, was mache ich auch so lange Sätze. (lacht) Mir fehlt das Wort, Tobi. Ich habe nicht zugehört. (lacht) <lacht> also pass auf, weil die, die, die Sachen schweben... Ich wollte ich wollt ihn auch erstmal ausreden. Ja. Das ist jetzt, mir fehlt, die die Sachen sein. schweben und fliegen hoch. Und das bedeutet, die Gravitation von diesem Alien-Schiff muss mindestens genauso groß sein wie die der Erde.
3: Mhm. Die Ach, muss
0: stimmt. größer sein. Die Gravitation die, die muss, sogar muss eher größer eher sein als die der Erde, damit die Dinge abheben. Ach krass, war stimmt. Ja, auf dem, auf dem Mond, ja klar, ja. wenn du hoch springst, fliegst ins All. Ne? Ja. <lacht> und, Ach, witzig. Und ähm, Gravitation kann man herstellen, indem man einfach was sehr, sehr, sehr Großes und sehr Schweres baut. Das wurde ja hier so angedeutet, dass es so funktioniert. Mhm. Und das heißt, dieses Schiff müsste schwerer sein als die Erde. Was? Ernsthaft? Es müsste ja. schwerer sein als die Erde, damit das, was wir da sehen, so passiert. Wahnsinn. Dann könnten ja, wie gesagt, wenn die auf uns landen, die holen uns ja aus der Umlaufbahn, Mensch. Ja, richtig. Ja? ja. ja? Also, da würde nicht, da würde nichts mehr leben auf der Erde, wenn dieses Ding landet. Selbst ja. wenn es in Zeitlupe landet, da wären wir weg.
2: Ja, vor allem landen in Anführungszeichen, weil wenn das so groß ist, dann drückt das ja einfach ja, weg. die matschen ja auf die Erde drauf. Ja.
1: Und vor allem mit demselben Grund, auch wir fanden, das ist auch, das, das fand ich, das fand ich, da, 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 da ist es mit mir fast durchgegangen, Alter. Ähm, das Alienschiff landet, ne? Es ist Chaos, es ist tot, die Menschen wissen nicht, was sie machen sollen so richtig, obwohl sie 20 Jahre raten, sich vorzubereiten, das ist mhm. auch noch so ein Punkt gewesen. Ähm, und das, das Geile ist, ein so ein verkacktes Fischerboot oder größeres Forschungsboot <lacht> ist mitten auf dem Meer ja. und so nah an den Aliens dran, dass sie im Prinzip denen ins Auge gucken können. So albern. Und die, die US-Regierung, obwohl die kriegt auch noch mit, dass sie dort sind, schaffen es, die anzufunken. Und die Idioten verlangen dafür, dass sie halt irgendwie dieses Schiff im Auge behalten. Gerade mal, Die sind was ich so geile, die sind zu zehn und verlangen gerade mal 100 Millionen. Durch 10 geteilt haben die alle nur im Prinzip für 10 Millionen Wachdienst übernommen und die Welt gerettet. Rechnen wir jetzt mal 20 Jahre, schau mal vor, das hätten die vor 20 Jahren gemacht. Mit Inflation und Co., dann ist die Kohle weg. Das war voll der beschissene
0: Deal dafür, dass du dein Leben da eigentlich so riskierst. Auch das wieder kurz kurz aufgezogene Side Story, die völlig unerheblich für die Handlung war. Also die die hat man nicht gebraucht. Das war verschwendetes Screen Time. Das war nur eine
2: Erklärung, wo kriegt Ronald Emmerich wieder einen Countdown her?
0: Ja. Also Lana. das war's ja. Stimmt. Also, die haben den Countdown da ja Und vor allem
1: auch die Aliens landen und dann im zweiten Teil kommt ja raus, was im ersten Teil von uns ja wollten, mhm. nämlich
0: ja wirklich unseren Erdkern anzapfen. Und es ergibt aber, die kommen mit einem noch größeren Schiff und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, genau, denn diesmal, diesmal kommen sie ja nicht offensichtlich, um unsere Erde zu nutzen oder unsere Ressourcen zu nehmen oder whatever, ja. sondern die wollen uns kaputt machen. Die wollen sich recht. Ja. Das ist eine die, die hier, ich, ich Ja, die wollen uns kaputt machen und die wollen dieses andere Raumschiff
1: haben. Ja, aber das wussten also, wir erst nicht, dass es da ist. Ah, ja, stimmt, das isolieren wir da ja. Nicht. Das ist ja. auch so geil, dass sie in der Area 51 einfach so eine Kammer haben, um so ein außerirdisches was auch immer Gerät das ist, einfach zu isolieren, dass es halt nicht mehr senden kann. Damit ja, sie das ja, sich das, finden, die ey. haben es ja
2: nicht deswegen gebaut, das ist einfach nur ein Raum, aus dem keine Strahlung austritt. Also darin werden die wahrscheinlich eher mit radioaktiven Stoffen gehandelt haben, als mit außerirdischen äh, Fremd-Aliens, ja. die aber es ist trotzdem. Das ist, also nur, ein, das ist einfach nur ein, einfach nur ein strahlungssicherer Raum. Ja, ich also ich, das ist jetzt nicht so unrealistisch. Ja, denn, den okay. findest du
0: in jedem Kernwerk. So, <lacht> so krass ist das nicht. <lacht>
2: Standard mega.
0: Das geht über meine Vorstellung hinaus. Ich mache mir ja immer Notizen für die Show, die ich dann abhake, und mhm. meine nächste Notiz, da haben wir ja gerade schon, das haben wir angerissen, die heißt. Kamikaze-Scheibe-Dämlich-Ausrufezeichen <lacht> Kamikazescheibe-dämlich also ist. Kamikaze-Scheibe-Dämlich-Ausrufezeichen ist. Also diese, dieses Raumschiff ist nichts anderes als ein riesengroßes Masseobjekt, das auf unsere Erde geworfen wird. Das war die Idee aus dem ersten Teil unserer Folge übrigens, ähm, mit dem Massebeschleuniger. Mm, so Minute 30, hört mal rein. <lacht> Und ähm, wieso, wieso sollte man ein solches Schiff denn bemannen? Also wieso sollte sollte man da eine Crew reinstecken? Bei man könnte K- doch einfach nur ein riesengroßes Stück Metall nehmen und auf die Erde schicken, ja,
2: auf die Erde äh, ich glaube, schießen. Ich, ich glaube, das Ding ist, das sieht man nachher auch, äh, das kann man jetzt reininterpretieren, wenn diese Königin Mutter da rauskommt und diesem Bus hinterher rennt, weil sie gesehen hat, dass Jeff Goldblum da drin sitzt. Ähm, ich glaube, die funktionieren da an der Stelle wirklich so richtig dumm, die Aliens, aber auch sehr menschlich. Ähm, die wollen sich rächen und die Königin will Jeff Goldblum dabei ins Gesicht gucken, und spucken. die Erde, Erde äh, vernichtet. Ja, das heißt, so viel zur höheren, höheren Intelligenz. Ja, die sagen nie, dass das eine höhere Intelligenz, Intelligenz ist. Die sagen nur, dass sie weiterentwickelt sind. Alter, also, also auch auch, Men- äh, auch Wesen, die in der Lage sind, solche Schiffe zu bauen, Du kannst nicht emotionale du,
0: Vollidioten. Du kannst fahren. nicht mit einem äh, IQ von 80 solche Raumschiffe bauen. Doch. Doch, hast schon mal... Bau eins, bau mir jetzt nein, eins. Tobi. Nein, 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 Du hast ein IQ von 80. Nein, was? Bau <lacht> mir, <baue> mir jetzt. <lacht> so ein Raum. Was, was ich meine
2: ist diese. Wir haben ja beim letzten Mal schon erklärt und das zeigt sich ja hier und jetzt noch deutlicher am zweiten Teil, dass das so eine Schwarmlogik ist. Hm, ja, ja also sagen ja, Es ja, gibt ja, halt, so es gibt Genau, genau und, Bienenstock, Ja. Ja und äh, ne, die meisten von den Viechern haben wahrscheinlich ein IQ
0: von knapp Raumtemperatur, weil es einfach Drohnen sind. Was glaubt, also ja. ich habe jetzt keinen Beweis, um das zu, zu widerlegen. Aber dagegen wehre ich mich. Ja, ich meine, was spricht ich, der? Ich weiß, du, so bist,
2: du bist als alter, alter Trekky, In Star Trek ist das so, dass klüger man ist, desto emotionsloser ist man. Ähm, aber es spricht ja nichts dagegen, dass du intelligente Nicht Wesen unbedingt. hast. Nicht unbedingt. Aber äh, egal, ist ein anderes Thema. Ja, aber ne, so, so klingt es erstmal. Aber oft. Oft. Mann, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> genau. Es spricht ja nichts dagegen, dass das äh, eine Rasse, die teilweise intelligente Wesen hervorbringt, wie diese, diese Farmmütter oder Farmköniginnen, oder mhm. wissen, mhm. ähm, die halt dann wahrscheinlich irgendwelche Techniker ausbrüten können, die in der Lage sind, diese Schiffe zu bauen. Ähm, und die aber trotzdem emotionale Wesen sind. Also dass sie eben sagen, nee, ich fick den Typen jetzt persönlich. Das, und ich, nicht, nicht, ich schmeiß dich in den Brocken drauf. Dieser, dieser Logik, ich, ich
1: liebe diesen, diesen, diesen Denkansatz einfach so. Ich finde sowas so, so geil, weil du musst mir überlegen. so. Wenn es halt wirklich so die, die Schwarmlogik ist und ja. dann halt auch erst eine ne, ne, ne Königin gibt und dann halt auch Drohnen herrscht, die jetzt sei sie, seien sie jetzt geschlechtlos ja. oder männlich oder weiblich, aber die Königin sich dann halt auch von ihren Emotionen dann irgendwie so übermannen lässt, dass ja. sie einfach mal so ein Alien-Raumschiff haben von so einem richtig angepissten Mädel, was halt irgendwie jetzt nee, ja ungefähr jetzt ist hin und macht die jetzt kalt. Ja, ja, und danach will ja, ich eine heiße ja. Schokolade und so warme Dicker.
2: Ja, 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 aber ungefähr nicht. Nicht nur meine interstellare ja. Wärmeflasche. Es <lacht> ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade, mich anzumachen. Ja, 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 aber scheinbar ist das ja so, weil, weil dieses Schiff, was da ja landet, ist ja auch das, das den Hilferuf von den alten Schiffen ähm, aufgenommen hat. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Zivilisation von denen davon gehört hat, sondern dieses eine Schiff. Ja, das weiß und man diese, nicht, kann sein. Ne? Ja, doch, das wurde ja so doch, angedeutet. Das zeigen sie am Anfang. Ja, genau, die, das ist die allererste das Szene. Das Intro. Ja, dass das, dieses Schiff da so, so wacht und dann ist das ein Traum von Bill Pullman, den er da irgendwie gesehen hat. Ist ja auch egal. Okay. Ähm, also nur ich merke gerade, dass
0: ich den halben Film gar nicht verstehe. Ja, weil habe. du die ganze Zeit
2: geredet hast. <lacht> äh, jedenfalls, <lacht> 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 So, da ist halt nur dieses eine Schiff das davon weiß und die kommen halt mega angepisst auf die Erde und wollen uns halt mhm. hauen. So, dafür, dass wir es gewagt haben, uns zu wehren. Ja. Ähm, also sind die scheinbar so klug sie auch zu sein scheinen, weil die wirken ja nicht so klug, wenn sie unterwegs sind, aber die mhm. können halt coole Dinge bauen. Ähm, sind halt emotionale Wesen und okay. rächen sich halt. Und das also, sieht man danach in dieser Wüstenszene um, eben auch, wo die Königin da unterwegs ist. Die sieht, also die, äh, ne, die fällt ja in diese Falle, die fällt da ja drauf rein, überlebt das aber mhm. und guckt dann ja, dann siehst du ja diese POV von ihr, also mhm. Point of View von ihr. Guckt so, sieht Jeff Goldblum, der in den Bus einsteigt, dann ist die ja in den Bus hinterher gerannt. Wo ihr zwar noch, wieso rennt ihr jetzt den Bus hinterher? Ja, weil die gesehen hat, dass der Typ, der die angegriffen hat, da reingestiegen ist. Ja, das, das, Ding ist das aber, ist halt sie saß die ganze Zeit auch, wenn, wenn
1: ähm, Jeff Goldblum, nicht Jeff Goldblum, Bill Pullman, wenn der an dem, das, das hat, mich hatte, mich hat die Szene nur geschafft, weil der fliegt in dieses Raumschiff rein von der mhm. Königin und will das ja in die Luft sprengen, und schafft das ja aktiv ja auch. Und die in der Wüste dort äh, Jeff Goldblum mit seiner Kinderarmee und seinem Vater, mhm. was ziemlich geil ist, das das finde schaffen, es ja, schaffen es ja diese
2: Schildgeneratoren, Die diesen
1: eingeverkackten Schildgenerator. Das sind ganz darum, viele, das siehst du
2: auch. Ja. Das, das habe ich dir nach dem Kino schon erklärt. Du siehst eine ganze Kolonne von Schiff, äh, Schildgeneratoren dahinfahren, sich in Stellung bringen und natürlich zeigen die nicht alle, weil okay. nur an ja. einem Jeff Goldblum steht. Ja, okay. aber, ja. ich fand das,
1: aber ich fand das halt so bescheuert, weil aktiv halt in diesem Riesenraumschiff Kannst du mir nicht sagen, dass die gesehen hat, dass er wirklich der Typ war, der das Knöpfchen gedrückt hat? Noch dazu, sie ja auch gar nicht merkt, dass sie von diesem Schiff, äh, von diesen Schildern, von diesen Schilden, äh, ihr Raumschiff ja gestoppt wird, weil sie da dagegen fliegt, weil genau in dem Moment, wo das passiert, guckt sie ja gerade noch... ähm Bill Pullman an, der dann seine seine, mhm. seine, sein Knöpfchen drückt und das Ganze dann in die Luft fliegen lässt. Also es gab keine Szene, in der sie halt wirklich gesehen hat, dass, dass, dass Jeff Goldblum der ist, der das Ganze jetzt initiiert hat. Von daher wäre es so. scheißegal, dass er in den Bus gestiegen ist. Nein. Und das fand ich so war, mega hoch. Nein,
2: das ist so nach der, nach der Situation. Das ist ja nach der Explosion. Sie steht dann da, guckt, sieht das erste, den einzigen Menschen, den sie sieht, nachdem sie einfach in eine Falle getappt ist, mega angepisst ist, weil die gerade mit Nuklearsprenkel, Ne, mit, mit so Thermo... Ne, was war das nochmal? War das nicht? Fusionsbomben? Fusionsbomben, so Kaltfusionsbomben, in die Luft gesprengt wurde, überlebt das knapp, guckt rum, sieht einen von den Übeltätern und rennt dem hinterher. Ich finde das eigentlich ziemlich realistisch. Also wenn ich mich jetzt da hinsetze, von acht Leuten verprügelt werde, davon verpissen sich sieben, dann haue ich doch dem achten auf die Fresse. Das ist so scheißegal, wessen Idee das war.
0: Ja, Leute, äh,
2: ihr, ihr verzettelt euch gerade ja. mit diesem Detail. Ja, weil ihr sich so
0: tierisch... Ich, ähm, ihr habt euch beide tierisch so über diese Szene ja, aufgegeben. Ich, ich finde ich eigentlich dazu, ziemlich ich möchte, ich möchte auch noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, <lacht> Tobi, deinen dein, dein Punkt gerade fand ich sehr interessant. Ist trotzdem alles scheiße, was du laberst.
3: <lacht> nee, ernsthaft, nee,
0: Ernsthaft, Deinen Punkt fand ich gerade sehr interessant. Diese Idee, dass es eine, ein, ein, eine intelligente ein intelligentes Emotional Zentrum gibt.
2: Intelligentes Zentrum.
0: Emotional intelligentes Zentrum. gibt und die ganzen Drohnen sind eigentlich hirnlose Befehlsausführer. Ja. Okay, kann man machen. Ja, das wird ja so angedeutet. Dass kann man machen. Auf jeden Fall, das ähm, das, das habe ich auch gesagt, die, die Hooligans der Elite, Ich ja. fand das so sagenhaft albern, wie diese Königin da so offen in der Wüste rumrennt und diesem Bus hinterher rennt. Denn, noch, also nochmal, für mich muss jemand, der so, solche, solche Dinge macht, gigantische Schiffe bauen, durchs Allreisen, Wurmlöcher erzeugen. Für mich müssen das hochintelligente, rationale Wesen sein. In diesem Moment wirkt diese Königin aber wie ein wildes Tier auf Tollwut, völlig Wut entbrannt, wie ein, wie ein völlig tumpes Tier, das sich da auch in einer Situation begibt, die für sie nicht vorteilhaft ist. Sie, sie, sie rennt durch die Wüste offen, nur um Jeff Goldblum in den Arsch zu ficken, wie du gerade gesagt hast. Ich wiederhole. Du dadurch sehr verletzbar und angreifbar. Ich ist, meine, ist meine Meinung. Ja, also ich wiederhole jetzt zwei Dinge. A, ich finde die Szene schlüssig, aber dämlich.
2: Und, ja. und B, Intelligenz und Emotionalität schließen sich nicht aus. Nur ja. weil das bei ja, Spock ja. der Fall Gut. ist, ja, heißt ja, das nicht, dass bei allen Aliens der Fall ist oder bei Menschen. Ja, okay. Also wenn, wenn du Stephen Hawking, wenn er sich bewegen könnte, eine Ohrfeige gibst, dann haut er dir wahrscheinlich zurück. Leute, oh ja. Also wenn er könnte.
1: Ja. Also, ja, Nächstes äh, Thema. Wollte ich Nächstes sagen, Thema. weil ich, ich habe nämlich auch noch was auf der Pfanne und mir fällt es jetzt gerade schon echt schon schwer, meinen Punkt im Kopf zu behalten, <lacht> weil ich euch beiden <lacht> okay, halt Laufübung. Dann, dann,
0: dann ähm, hau raus. Pass auf!
1: Und zwar wollte ich, ähm, ich habe ja so, das hatte ich auch mit mit Fred halt während des Films gesprochen, was wir ja so mega abgefeiert haben, war ja auch, dass diese ganze Schwarmlogik mhm. der Aliens. Ich sage ja auch immer, Diktaturen sind scheiße, aber sagen wir mal ey, sie kriegen halt leider scheiße geregelt. Sie sie machen halt einfach Sachen, weil das Geile ist und das fand ich auch, da habe ich mich so mega auch schon wieder betrogen gefühlt von dem Film selber auch. Wir hatten 20 Jahre, uns vorzubereiten. Dieses unfassbar überdimensional, unnötig große Raumschiff kommt in unsere Atmosphäre. Die Menschen (lacht) wissen nichts Besseres, als diese Satelliten, diese Abwehrsatelliten, die sie haben, zu formieren die auszurichten, das alles mal wieder typisch in Absprache zu machen, die dann aufzuladen, so dass, dass die sich dann öffnen und die theoretisch schießen können und die Aliens sehen das und machen, oh, alles klar, guck, die wollen uns jetzt hier was. Sepp, 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 so, Weg ist frei. Während die Menschen noch den Countdown
2: Ey. runtergezählt haben, bis sie den schießen Alter, dürfen. ja, ich ja. wollte gerade sagen,
1: ja. den Countdown bis sie schießen dürfen und die Aliens schießen halt original dreimal und dann sind sie in unserer Atmosphäre. Geil, mhm. 20 Jahre, mega aber investiert. Ja <lacht> gut,
0: das war ja klar, dass uns die Alien trocken in den Arsch ficken, Alter, aber das, ja, ja, klar, das, war aber, nicht, das, das ist fand nicht viel zu geil. Das, also, das, das ist so
2: typisch menschlich, oder, oder so, so so zivilisiert, dass es erst einen Countdown geben muss, bevor die Dinger schießen dürfen. Dann, es muss dann ja einfach Countdown zu geben. feuern. Ja. ja, das ist ja auch dieses. Ich sag
1: ja auch, dass die auch mit diesen neuartigen äh, Flugschiffen, die die mit dem ja. mit den Kaltfusionsantrieb, die wir ja dann auf der Erde haben, dass die die Aliens angreifen. Damit finde ich erstmal ist okay klar so mhm. verteidigen alles okay. Dass sie die Aliens angreifen, aber das warum warum entwickelt man denn nicht, warum muss denn das immer alles so nach Schema F laufen? Warum müssen die denn immer in Formation fliegen, in Formation bleiben? Warum muss es einen Befehlshaber geben? Und warum muss immer alles in Absprache, gut immer alles in Absprache äh, Menschen, mit, mit dem, mit dem ja. Tower quasi passieren? Oder mit Houston. Nee, Houston gibt es ja nur eine Raumfahrt. Theoretisch, ich weiß gar nicht. Vielleicht. Das wäre eine interessante ja. Frage. So, das ist, ist das doch gleichzeitig, wenn das Raumfahrtfähig ist. Gibt es einen Houston?
0: <lacht> das ist, ja, voll, ähm, voll recht. Es ist halt, es ist halt so aus psychologischer Sicht. Ähm, so, dass Menschen lieben es, wenn Dinge gleichzeitig passieren. Zum Beispiel Tanz, Choreografien, Boybands, ja. <lacht> ma- äh, marschieren in, in der Armee. Denn das, das, ist so, das ist so ein, so ein, so ein, Rudel, so ein Rudelverhalten. Ding. Ja, und das hat was mit dem, äh, mit dem Herzschlag zu tun. Also der,
2: ähm, Es gibt viele verschiedene Rhythmen innerhalb des menschlichen ja. Körpers, die dann natürlich deine Psyche so weit beeinflussen, dass du auch Rhythmen in anderen Situationen als angenehm empfindest. Also du hast deinen Herzschlag, du hast die, den Rhythmus deines Atmens und bist halt von Natur aus an Rhythmen gebunden und dementsprechend ähm, reagierst du eben auch positiv auf Rhythmen von außen. Also, Aber gut, um das mal kurz zum, zum
1: Ende zu führen, ich wollte halt mh. nur sagen, der Schlüssel dafür, dass die Aliens überhaupt zu uns kommen konnten und der Grund dafür, dass wir verkackt haben, war Bürokratie und das finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Ja, das <lacht> ist also
2: Militarismus. Ja, ja, militaristische Bürokratie. Ich, ich habe noch Augen. keinen Schussbefehl. Das Alienschiff ist da. Ich habe noch keinen Schussbefehl. Das Alienschiff ist da. Schieß, Schuss, Alter.
0: Fußballspieler sagt auch nicht, ich habe noch keinen Schussbefehl. Der hält drauf auf, das, auf den Scheißkasten, Ich möchte noch kurz zwei Dinge zur Königin sagen. Wir müssen da jetzt gar nicht groß drüber mhm. diskutieren. Ich will dir nur ganz kurz in den Ring schmeißen. Denn, ähm, erstens... Fand ich albern, dass die Königin so groß sein muss. Es
2: ist, ja, also, das ist
0: aber das ist. So aber seit Alien ist das ja, Also, wieso muss die so übertrieben groß Obwohl, sein? Obwohl, das ist ne? bei Bienen
2: auch der Fall. Bienenköniginnen sind auch größer als Ja, Moment,
0: die. weil die, aber bei Bienen ist das hauptsächlich auch, weil die so viele ge- ge- gebären muss. Ja, aber das ist doch
2: da wahrscheinlich auch so, wenn die als äh, Gut, Königin, also die wird ja als, als Farmkönigin aber, dargestellt Ja, und nee, und die, Bien- wird, das, die ist ja
0: eher so ein, dürres, so ein dürres Klappergestell. Das sah nicht so aus, ja, als ob die, die ständig sind ich weiß ja auch nicht,
2: wie die, wie die Füße von sie blöd die also die Ich fand es mega, dass die so groß sein mussten. Eier.
0: Und was ich richtig ja. beschissen und unplausibel fand, war, wieso wie so, wie so, wie wir die Menschen so leichten Zugang hatten zu der Königin. Also dieses, dieses Schwarmsystem, was ja gerne in der Science-Fiction benutzt wird, die Borg, Star Trek mhm. und so weiter. Oder die Zerg, Starcraft und so, bla bla. Mhm. Ähm, dieses Schwarmding hat ja einen großen Vorteil. Nämlich, Massen. du hast... Du, du bist du bist wahnsinnig effizient in der Kommunikation, weil du musst dich nicht absprechen. Mhm. Sondern du hast einen, der sagt, was Sache ist und alle anderen führen das sofort aus. Mhm. Ja. Aber ein Schwarmsystem hat auch einen ganz großen Nachteil. Du hast nämlich einen Weak Point. Ja, nämlich dein, dein Zentrum, die Königin. Okay. Wenn die weg ist, dann ist Feierabend. Mhm. Das ist dein Schwachpunkt. Schlag dir den Kopf ab und zwei wachsen nach. Heil Hydra. <lacht> und aus Sicht einer solchen Schwarmgesellschaft musst du Folgendes machen. Du musst es machen, sonst kannst du nicht überleben. Du musst mit aller Macht, mit aller Scheißenergie, die dir zur Verfügung steht, diesen Weakpoint, eben das Zentrum, das Gehirn, die Königin Mutter, wie ihr gesagt habt, beschützen. Was in diesem <lacht> Film nicht gemacht wird. Denn, ähm, wie heißt er hier? Hemsworth? Äh, Der Liam. Liam Hemsworth. Von Chris hat sich nicht gereicht. Mit seinen anderen heroischen Recken. Die fliegen, nein, dieses Schiff rein... Und als würden alle Türen offen stehen, als wäre noch eine Rolltreppe da, sind die eigentlich dann sofort gleich ohne viel drumherum bei der Königin. Auch so irgendwie diese eigene Alien-Atmosphäre, die die ja diesen ich glaube, Monster, das monsterartig war mit Absicht, großen,
3: Absicht, ne?
2: die haben die doch damit ab, die haben die so in so eine Falle gelockt, die Piloten. Ja, die sind selbst, die sie jetzt total bescheuerterweise also nicht haben, aber, das stimmt, aber, das ja. stimmt, aber
0: selbst wenn das auf dieser Fallenidee basiert, Würde ich die nicht so nah an. Nee, ich auch nicht, das ist eine eine total dumme dumme Idee. Aber
2: wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, die sind nicht so helle. Also ich meine, so so, wenn wenn du jetzt so ein ein Volk von Hardcore-Nerds hast, die ähm, zwar super Ingenieure sind, also riesige Schiffe bauen können, aber halt emotional gesteuerte Vollidioten sind. Ähm, nee, Tobi, ich möchte jetzt auch nicht so mehr drüber so, reden, weil ich mich gleich aufregen. So Sozialversager, Dann, ne? Da, so können,
0: so da können, können ja. da können nein, nein, die
2: gerne ich meine, nein, ich meine das, das meine ich jetzt aber in einem anderen Punkt, also nicht bezogen auf diese Königin mit dem Bus, sondern auch, dass die kriegsstrategischer Nummer scheinbar echt nicht so clever sind, auch wenn die technisch auf einem hohen Level sind. Nee, also ich Ich
0: möchte mal ganz kurz was ankündigen, mhm. weil es gerade passt. Ähm, wir werden, ich will jetzt kein Datum ankündigen, aber wir werden bald eine Folge machen, allgemein zu Aliens, ein Real-Life-Thema, wo wir über Alien-Entführungen sprechen und wie, was wir von Aliens halten. Und oh, gut, wie, dass, dass du und, uns das auch mal sagst. Jetzt wie sagst. ich euch gerade? Nee, das ist mir vorhin das auf eine Idee zu Bahn, ist mir die Idee gekommen, aber das trage ich schon lange mit mir rum. Ich will eine Alien-Folge machen. Mhm. Ähm, nicht in naher Zukunft, in mittelfristiger Zukunft. Ähm, da werden wir da bestimmt nochmal drüber reden. Ich bin der festen Überzeugung und so denken auch viele andere, weil es plausibel ist, ein Volk, das das schafft, zu uns zu kommen, diese Entfernungen zu überbrücken, die müssen einfach super intelligent sein. Punkt. Ja, Punkt. Ja, ja, ja. Die ja, müssen ja. super intelligent ja, aber das, sein. Das
1: Ding, ist, das Ding ist halt nämlich auch zum Beispiel, diese Schwarmlogik gibt es ja in ganz normal Alien ja auch. Da gibt's ja auch ja. diese, diese Übermutter, die die Aliens dann nochmal auskackt, ne. Aber die sind ja einfach, das sind ja einfach nur Tiere. Ja. Die sind ja wirklich einfach nur auf, auf, die, aufs ähm, Überleben. Ja. Die, ne, die, die, ja, die Ridley Scott Aliens. Obwohl, keiner
2: fällt mir mal was Spannendes nochmal ein. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Alles ja, okay, äh, man vergiss ja jetzt wieder. Ähm, wir wissen ja nicht genau, woher die die Technik haben. Das ja, ist ja genau, ein, das war nämlich jetzt auch mal. Du musst ja Technik auch die genau, bedienen, Alter. Ja, ja, bedienen. Es gibt nämlich, das gibt's bei bei, 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 bei Dragon Ball. Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Mhm. Äh, dieses, diese, ja, da geht's ja. Auch um dieses Saiyajins, ne? dieses ja. mega starke Volk, das Krieg kämpfen kann und so weiter. Diese ganze Technologie Sparer von den Saiyajins haben die geklaut. Ähm, die mhm. haben halt, die das sind wilde. Die haben Völker erobert, die klüger waren, also die so ist oder die, ist haben dann irgendwelche intelligenteren Völker haben die Warmschlangen des Universums quasi zusammengetroffen. Genau, haben die wirklich verprügelt im Sinne des Wortes bei Dragon Ball halt, und ähm, denen ähm, die Technologie geklaut und sich mhm. also die haben das nicht selber erfunden, sondern angeeignet und herausgefunden oder sich erklären lassen, wie das funktioniert. Bauen die aber nicht selbst. Also es ist halt durchaus möglich, dass sie das auch so gemacht haben. Es ist halt auch witzig, weil in dem Film
1: genauso kommt, kommen wir als Menschheit, als Volk, Menschheit ja auch, wir als, auch. Ko- kommen ja. wir auch zum Kind. Wir klauen ja. die Technik zwar ist nicht, wir übernehmen sie nur Theorie. einfach als halt
0: unsere Kriegsbeute, weil, hey, seien wir ja. mal ehrlich, die Städte sind putz so... Da Ist eine interessante oder? Theorie, aber du musst die Technik ja. ja trotzdem auch bedienen und warten. Ja, wie gesagt, aber, aber das, kannst du ja, das kannst du dir erklären lassen. Vielleicht sagen. haben die ja so eine Art Raumschiff-IOS- was mega ja. auf Usability aufgebaut ist und wo du echt nur so einzelne Button drückst. Ja. Erde vernichten. <lacht> ja, können ja. Oder die haben, was wir nicht wissen, auf dem Schiff
2: vielleicht äh, so dieses, irgend so ein kleines Völkchen, dass das das, 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 halt das ganze Ding wartet. Halt. Ja, dass ja. das Ding halt wartet. So. Ja Aber,
1: möglich. wie gesagt, um nochmal drauf zu kommen, da hat er mich, mich von unterbrochen, was ist mhm. so mega dumm fand in diesem bombastisch überdimensionalen Schiff, dass es seine eigene Atmosphäre hat und dass die Menschen in, du, in dieses dieses Wasser, was die ja da drin mhm. haben, dieses Wasser, die, mhm. ja, die da drin, also ihre eigene Flora und Fauna haben die ja da drin. Das fand ich eine geile Idee. Und dass sich die Menschen, ja, im Prinzip fand ich es ja. auch eine coole Idee, aber dass sich die Menschen einfach so ohne Probleme darin bewegen können. Ich meine, mhm. tut mir leid, in in, in uh, War of the Worlds. Äh, äh, da können die Aliens
2: nicht mal aus ihren Schiffen, aus ihrer Suppe da irgendwie rauskommen, ohne dass sie halt gleich sterben. Ja, aber das ist aber in, in, in Independence ja auch so. Deswegen tragen die ja diese Anzüge. Das macht das ja. Ganze noch bescheuerter. Ja. Ja, also diese Atmosphäre, genau. in der sie ja leben können und die Anzüge brauchen, um rauszugehen. Das sind ja Kampfanzüge und ja. Anzüge, um zu überleben. Aber wenn wir bei denen rein können, können wir da überleben? Richtig, ja, ja wir alle, können ne? das anscheinend. Ne? Ja, weil weil der Mensch auch so widerstandsfähig ist gegen äh, atmosphärische Veränderungen. Ja, eine,
0: eine, eine kleine Sache, die für mich wirklich schon ein Filmfehler ist, beziehungsweise ein Übersetzungsfehler, und zwar der übelsten Sorte. Ja, äh, ihr erinnert euch daran, ziemlich zum Schluss fliegen die mit dem Raumschiff auf die Königin zu mhm. ähm, und ballern auf sie. Und kurz vorher sagt der eine, wir haben nur einen Schuss oder genau. sowas. Und das war mega spannend, fand ich persönlich, ja. weil, Alter, stell dir vor, du bist in der Situation, du stürzt jetzt gleich auf sie runter und du hast nur einen einzigen Schuss. So one Und dann, shot. Ja. dann stürzt er auf sie runter und ballert einfach gefühlt minutenlang aus allen Rohren. Zack, 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 zack. Und dann meinte Richard, und bin mir sicher, mhm. dass es das auch so war, ja. im Englischen sagte er wahrscheinlich, we have one shot. Ja. Also, ein Versuch. Ja, genau, genau, das kam, das, we have one shot ist ja so ein ja. Sprichwort im Englischen, wir haben einen Versuch. Und das haben die halt echt im Synchron einfach nur wortwörtlich übersetzt mit, wir haben einen Schuss. was ja. einfach nicht stimmt. Was aber wirklich, also dann, nee, der, ist der richtig Deutsche richtig. ist da pingelig, wenn du dann sagst, wir haben da einen Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wenn, ich, <lacht> wenn der Synchronregisseur von Independence, der die Wiederkehr zuhört, da hast du Scheiße gebaut. Aber so richtig. <lacht> ja. Also wirklich, das ist wirklich dumm. Voll. Ja.
1: Aber. Sitter, ich, ich muss die ganze Zeit auch noch daran denken, ich weiß gar nicht, ähm, ich, ich will noch mal auf diese, auf diese Wüstenszene noch mal, noch mal mhm. so ein bisschen ganz kurz kommen. Weil wenn die, die kesseln dieses Raumschiff von der Alienkönigin ja mit dem Schild ein. Mhm. Dann mit Kaltfusionsbomben mhm. wird dieses Schiff gesprengt. Was übrigens ich auch immer noch glaube, ist Kaltfusion, ist die kalte Fusion nicht eigentlich eine Implosion
0: und keine Explosion? Nee, die kalte Fusion ist das im Prinzip... Die gibt es eigentlich gar nicht und wie ja, wir wissen, ist es unmöglich. Ähm, nur ganz, mit nur, den Rohstoffen, die nur ganz kurz angerissen, Fusion ist das Verschmelzen von Atomen, mhm. wodurch extrem viel Energie frei wird. Es äh, ist für den Laien jetzt, sage ich mal, so ähnlich wie Kernspaltung, nur andersrum. <lacht> ähm, das Problem bei der Kernfusion ist folgendes, du brauchst eine extrem, extrem hohe Hitze, du brauchst mehrere Millionen Grad Celsius, um diese in Gang zu bringen. Und die Kaltfusion ist die Idee, dass man das auch bei normalen Temperaturen, Ah ja, Das ist so ein Science-Fiction-Ding. Ah, okay. Jeder, der das sagt, fühlt Kaltfusion, dass man das auch immer sagen muss, dieses Wort Kalt dazu. Das ist einfach nur, damit es sich technisch anhört und damit die Leute denken, oh, das ist wissenschaftlich und plausibel. Okay, gut. Ich dachte, wie gesagt, dann war ich ja, da falsch. Ist egal. Für mich war ist immer Kaltfusion eigentlich eher auch was was implodieren Ist Egal,
1: aber gut. Okay. Dann ist es aber noch interessanter, weil es ja dann auch sämtliche Gesetze der Thermodynamik ja dann auch so zu sprechen Darauf scheint. scheißt ähm, ja, ja, ja so. na so. <lacht> um, um, und dass, dass diese Bomben explodieren. Man muss sich ja darüber und Ding, dass, dass die Explosion sich nicht ausbreitet, sondern wirklich nur dieses Schiff klar macht, okay, kann ich mit leben, weil es ist ja in diesem Schildgenerator, mhm. aus was für Material das auch dann immer ist, ist das mhm. ja da drin gefangen. Der Boden ist aber weiterhin Erde. Ja. Mhm. Und wenn das schon auf so einen kleinen Punkt konzentriert mhm. ist, kannst du kannst mir nicht sagen, dass äh, bei so einer Explosion dass da, nicht, dass da nicht nach unten hin was irgendwie in irgendeiner Art und Weise passiert cool ist dass ein Loch in die Erde
2: brennt oder ja, so. Ich stehe passiert. auf solche Details. Hätte das er den so Schild ja auch unterspülen müssen.
1: Irgendwo schon,
2: ja. Wohl, es ich, sei denn, der Schild... dann also, logischerweise mit, wenn der Boden weg ist. ist auch, aber das ändert nichts daran, dass es ein Riesenloch ja, hätte im Boden sein. Weil das ist
1: auch ein größe masse druckverhältnis weil Überleg mal, da wird ja. von außen ein Riesendruck drauf. Es ist schwierig ja, der mir... Der irgendwie hätte
2: ausbrechen müssen, sobald der Schild deaktiviert
1: ja, wird. Ja, ganz genau. Das ist schwierig für mich für mich halt, sich wirklich vorzustellen, ja. dass diese Maschinen dieses Schild halt auf, aufbauen und dann auch tatsächlich halten können. Aber das finde ich auch, das ist diese diese gesamte Unterlogik auch Bullshit, zum Beispiel an, an Schilden in Raumschiffen mhm. immer. Es muss ja einen Punkt geben, wo das herkommt. Und der Punkt, der es selber macht, der kann ja nicht quasi wie so eine Blase erst dieses Schild erzeugen und dann ist von sich selber so ablösen. Mhm. Das ist dann im Prinzip einfach das
0: Schild wie so eine Blase um das Raumschiff herum. Gut, sich, sich, gut. Sich Darüber müssten wir halt wissen, wie diese Schilde funktionieren. Ja. Ja. Ähm, ich finde das mit, was ich bei den Schilden albern fand. Oh. Also, boah, die Folge ist richtig hassig, oder? Ja. Also wir ziehen gerade richtig über den Film her. Aber es macht auch Spaß. Also ich, oder? Also, ja, ja, der war halt auch. Echt ja, ich ich ziehe zieh auch gerne, also ich gucke gerne gute Filme, aber ich ziehe auch gerne über schlechte Filme her. Also, <lacht> ähm, wir haben Spaß. Ja, ja. Ich, ich, hoffentlich die Hörer auch. Wir können gerne mal eine Folge über Dark Knight Rises
2: machen. <lacht> da können wir das auch zwei, das Stunden lang den Film auseinandernehmen. Interessant. Okay. Könnte kontrovers
0: werden. Achso, hat wieder so. was Scheiße. Ich finde vieles cool an dem. Ah, ein andermal. Ja, ähm, <lacht> Schilde. und sagen, bitte jetzt ein Schild. Ich mein, man kann dich nicht Schilde. auf dich, sondern auf den ähm, Film konzentrieren. <lacht> also es wird in einem Film gesagt, dass die Schilde irgendwie knapp sind und dass die nur noch ein paar Schildgeneratoren haben. Alter, die hatten 20 Jahre Zeit, sich vorzubereiten, wie ja in den Trailern immer wieder erwähnt wird. Man wird nicht müde, das zu erwähnen. Wir haben 20 Jahre Zeit gehabt, uns vorzubereiten. Und wir sind in Area 51, was in mhm. der in der Welt von Independence Day, ja, so ziemlich der heftigste Ort auf der ganzen Welt ist. Da ist praktisch so die gebündelte Power, Brain Power wie auch militärische Power der Menschheit. Und die scheinen dann nur eine Handvoll Schildgeneratoren in irgendeinem so äh, Putzschrank rumstehen zu haben.
2: <lacht> ja, ja, das ist echt total
1: albern. Ja. Ja, das war auch wirklich ein. Bisschen traurig. Ja. Ich möchte jetzt über die. Wie gesagt, ich sage ja noch, 20 Jahre, um sich vorzubereiten, das war meiner Meinung nach, also sorry, Erde. Hausaufgaben, die ich gemacht habe. <lacht> ähm, das ist ja. schlechteste,
0: schlechteste Vorbereitung, die ich je gesehen habe. Ich möchte, dass wir langsam zum Ende kommen mit unseren Details, weil ich möchte noch ein bisschen über Emmerich und so weiter sprechen. Mhm. Ich habe ein paar interessante Fakten. Ähm, ein, über eines hast du mich schon wieder angerufen. angerufen? Hast du <lacht> gefragt, gefasst? Roland, jetzt, geh mal. Roland, Her, herst, <lacht> komm schon mal nimmer, mir schwätze über deinen Film in unserem Podcast. <lacht> Ähm, ah, aber Pred fandst du jetzt nicht gut, oder was? Ja, komm, komm schon mal her. <lacht> ähm, ich möchte noch zum Abschluss über die guten, in Anführungszeichen, Aliens sprechen. Es wurde ähm, eine neue Alien-Spezies vorgestellt, die schon relativ früh auftaucht. Ähm, die besuchen uns, ich glaube, auf dem war das auf dem Mond oder am Saturn? Oder das irgendwas?
2: heißt,
1: die, die kommen beim Mond, äh, kommen aus Wurm noch raus und wir ja, sie, sie ab. Das mit dem Saturn bringst du gerade mit Star Trek
2: Into Darkness durcheinander, ne? <lacht> wo wir eine ja. Station auf dem Saturn haben. Ist ja auch egal. Äh, Stimmt. Ja, lass dich jetzt nicht irritieren, Fred. Ja, den Aber dieses Sag, intergalaktische
1: was UI, was uns da ja trifft, äh, nee, was ja dann zu uns kommt, ja. das kommt ja über das, über das Bogenloch zu uns. Genau. Wie total geil. Das ist das erste, was die Menschen machen, wir schießen es ab. Ja, das ist <lacht> also schießen zuerst, fragen, mal, ja. zuerst mal
0: von den Aliens selbst nicht sehr gut gemacht. Also ähm, sind die
1: Amis haben also, die Macht
2: übernommen. Also
0: versetz dich mal in die Lage dieser, dieser, dieser neuen Alien-Rasse die als die Guten ja präsentiert werden, aber die kommen ja am Anfang an und schweben einfach mal minutenlang, ohne irgendwas zu machen, über unserer Mondbasis. Ja. Und werden dann von uns abgeschossen. Jetzt versetzt, ganz kurz, versetzt dich mhm. mal in die Lage von denen, ähm, okay, die Menschheit sind gerade in einem heftigen Konflikt, denen geht der Arsch auf Grundeis. Adrenalin 100%. Und du fliegst dahin, Landest oder schwebst über der Basis und machst einfach nichts. Du sagst nicht mal Hallo. Nicht sehr effiziente Kommunikation. Ja, aber das. Also die waren doch selber schuld,
2: dass wir sie angegriffen haben. Ja, hatten. aber das, das war aber auch, wird aber auch erklärt. Das liegt ja daran, also die ist ja irgendwo rausgekommen. Die ist ja nicht gezielt bei uns rausgekommen, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Die war auf der Flucht. Und gut. genau, die war auf der Flucht. Und. Ähm, die kann sich ja nicht melden, weil sobald sie sich meldet, die Aliens wissen, wo sie ist.
0: Ah, stimmt. Die
2: ist deaktiviert. Stimmt. Also die schwebt im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur so darum. Die macht ja nichts. Dann habe
0: ich das falsch. Dann habe ich das. Ähm, nee, im ersten Moment nicht wird mehr das ja so. Also, das wird ja erst am
2: Ende des Films erklärt, ja. was das sollte. Ähm, weil anfangs wird das wirklich total bescheuert. Warum sagen die nichts? Okay. Und dann am Ende macht es dann Sinn, Ach, ja klar, weil die. Deaktiviert war. Dann ist das tatsächlich.
1: Ja. Also, wenn, ja. du,
2: wenn du hier raus willst, musst du
1: vorerst lernen, mit uns zu kommunizieren.
0: Ja, also für <lacht> alles andere gibt es den Multipass. <lacht> <lacht> also vielleicht Fünf vielleicht, ja. vielleicht wussten die ja wirklich nicht, wie man mit uns kommuniziert, ob wir verbal ja. kommunizieren, telepathisch oder mit, mit Strichlisten. Die sagt ja sogar noch, ähm, die sorgt ja den Arm von dem einen Wissenschaftler ja. ein
2: und sagt dann, ja, jetzt weiß ich, dass ihr nicht zu denen gehört, weil ich da eure DNA gecheckt habe. Ich kann die ist ja sehr eingeschränkt in ihren mhm. Handlungsfähigkeiten deaktiviert. Und erst als sie die berührt, <lacht> vor allem das Geile ist, was, kann ich feststellen, okay, was, hier bin ich sicher. Was
1: hättest du denn jetzt gemacht, wenn es halt trotzdem dem nicht ganz geheuer ist? Hättest du
2: ihn jetzt gebissen? <lacht> ja, nee, vor allem, das ist auch total albern. Ne? Ich habe jetzt eine DNA gescannt. Ihr seid nicht von denen. Euch kann ich mich präsentieren. Stell mal vor, wir Menschen wären genauso scheiße, wie wir sagen, gewöhnlich ja. so sind. Dann hätten mir das Ding trotzdem erschossen und seziert.
0: Ja. Äh, es passiert ja da Folgendes. Dieses Ding schwebt über uns und es gibt eine kurze Diskussion. Die Weltführer spre- sprechen miteinander. Wie das immer oder oft bei so demokratischen Diskussionen ist, egal ob es im Freundeskreis um Pizzaessen geht oder auf <lacht> weltpolitischer Ebene, man einigt sich einfach nicht. Ja. Und wenn man sich einigt, dann kommt Scheiße raus. <lacht> Und die Weltführer einigen sich darauf, dieses Raumschiff von den guten Aliens anzugreifen. Was ich emotional einen sehr starken Moment fand, also mich hat das gepackt, so dieses Gefühl, boah, wir sind so dumm. Wir haben gerade diejenigen angegriffen, die uns helfen könnten vielleicht. Bleibt aber auch völlig ohne Konsequenzen. Das bleibt völlig ohne Konsequenzen. Es ist so, als hätten wir das nie gemacht. Die Aliens, ähm, die erwähnen das später Glaube ich noch mal ganz kurz in einem Nebensatz, aber es bleibt ohne Konsequenz. Ja, naja, wir sind, ja als, so
1: wir, sind ja als, wir sind ja
2: jetzt ein Volk. Also, wenn wir Scheiße wollen, wird das auch gemeinschaftlich unter den Teppich gekehrt. Ja, genau. Und dann kann halt dieses Alien, wird dann ja wach und sagt, ey, Mensch, ihr seid aber cool, weil ihr bei uns im Club mitmacht. Mhm. Äh, ja. ja, weil vielleicht wir ja die Ersten waren, die das
1: geschafft haben. Vielleicht, sie, vielleicht ist die andere Alienrasse ja gesellschaftlich so eingestellt, wenn du denen eine ballerst, dann respektieren die die
2: erst. Ja. ja, oder die sind halt so wie Fred äh, intelligente Wesen gerne hätte. Die ist jetzt an der Stelle einfach, die ist ja mega intelligent. Rational. Äh, einfach rational und sagt, okay, die haben jetzt gebaut Kann ich verstehen. Hätte mhm. ich auch in der Situation, gerade wenn man nicht so weit entwickelt ist. Aber die sind praktisch, also kommt Schwamm drüber, die nehmen wir mit. Voll Logik. Also das ist, das ist dann ja, also das
0: ist ja eine Stufe der Intelligenz, die du verstehst. Stimmt, ja. <lacht> Roboter. Aber, ja, aber das hätte man, weil das ist tatsächlich interessant, finde ich so. Ja, sie haben uns angegriffen, aber die Logik gebietet, dass wir ihnen das nicht übel nehmen. Ja. Aber das will ich dann in einem kurzen, wenigstens Nebensatz noch erwähnen, so, weil das ist ein können, cooler ja. Aspekt. Ja. Ähm, ich, ich fand Schön fand, finde ich diese Idee, dass die eben sich so weit entwickelt haben, dass sie ihre Existenz digitalisiert haben. Finde ich mhm. schön, fand ich cool. Ja, ja das, ja. ja. Nee, kann ich Man nicht sagen. Ich ja. finde das, find ja. das, das, ist auch so eine Erklärung, wenn die, wenn die dann kommen und sagen, wir haben
1: unser gesamtes Volk digitalisiert. Ja, ja okay, ja. Ist eine nette Idee. Ja, lebe ich mit, ja, okay. Also, vor allem, weil das in einem schönen Kontrast
2: zu diesen wilden Schwarm-Aliens äh, steht. Ja. Also, du hast und, die, die so weit äh, sind, dass sie äh, ihren aufgeben und die anderen sehr körperlich und v- sind.
1: vor vor Dingen halt auch wirklich so. Es ist ja auch dieser Kontrast, ne? Dieses interstellare Ei ja dann auch wirklich mhm. total glatt weiß. und weiß und nur mit so einem sieht ja wirklich aus wie eine wie eine wie ein Apple Apple oder? Apple, Apple ja, sieht aus ja, wie eine, eine Sextoy, sieht aus
0: wie eine Liebeskugel wie ein ja. Sextoy, ja, I,
1: nur ein Riesen groß. Alien und ähm dass dagegen dann halt diese mit organischen Rüstungen Aliens ja. die sie dann noch noch so ekelhaft zuklappen ja. dann halt irgendwie ja. die dann da auch äh, rauskommen mit Waffen und auf uns schießen und eigentlich immer total schmierig
0: und eklig Das, das ist halt, ja, aber das ist halt es ist Independence Day ist StarCraft, wie ich jetzt gemerkt ja. habe. Es ja. gibt drei Rassen, es gibt die Menschen, es gibt die sehr die Serg, die ja. fleischlichen, die Tiere, die Schwar- Schwarmpenner und es gibt die Protoss, die ja. ähm, die, die ja, aber ohne Scheiß. Die, die Techn- ja
1: technisierte. Wenn du mal StarCraft gespielt hast, die sag, Alter, wenn du mit denen richtig spielen kannst, die rennen dich aber weg, du. Ja, okay, oder auch Zerg Zerg
2: genau das ist den Protoss aus Star Trek äh, aus, aus Independence, Day passiert, weil deren überintelligenter, technologisierter Planet wurde ja ausgelöscht, sie ist ja halt die letzte. Es ist ja das ähm, letzte Individuum hat, Also, eins hat
0: Emmerich tatsächlich geschafft, mich zu catchen mit diesen neuen Aliens. denn Also, ob das jetzt nötig war, dass die dazukommen. Gut. Ja, das das ein Teil ich ich ganz sagen, ja, ja. Der,
1: der, 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 der Film endet ja damit, dass im Prinzip nur noch Spiner eigentlich in die Kamera hätte
0: gucken müssen und sagen, wir sehen uns bei Teil 3. Ja, ja. voll. Der ist ja auch schon in Planung und in Mache. Das haben die auch angekündigt vor ein oder zwei Jahren, ja, ja. dass ein Zweier und ein Dreier kommen. Also eins hat er mir richtig geschafft. Ich möchte jetzt mehr wissen über diese neuen Aliens. Von Aber Reis, um, Independence Day 3, jetzt kommen wir. Ja. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass der Dreier genauso wird, dass tausend Sachen angerissen werden und dass nichts wirklich Aber erklärt Aber was bei dem
2: Dreier Interessant werden könnte, ist ja, dass es kein Weltuntergangsfilm ist. Also, die sagen ja auch, ein Rachefilm Das wird das Rache-Film. Teil, das ein Rachefilm. Wir mhm. sind ja, wir jagen ja jetzt die, nicht umgekehrt. Ja, ja das finde ich aber auch ganz cool. Ich ja. bin gespannt, wie es wird, ich, ich könnte mir vorstellen, gesagt, dass der deutlich cooler wird als Teil 2. Ich meine, das ist heißt ja oft in Trilogien, dass der zweite dieser Übergangsfilm
0: halt nicht so pralle ist. Ja. Weil es halt einfach ein Übergangsfilm ist. Und ja. das ist an der Stelle jetzt ja auch wieder. Ich möchte mal, ich möchte so. ich, ich möchte jetzt mal kurz ein, zwei, äh, zwei äh, Kritiken vorlesen. Und zwar. Über den Film jetzt? Ähm, über den Film. Okay. Ähm, das heißt, nee, das ist keine Kritik selbst, das ist eine Zusammenfassung. Äh, der Film konnte nur 34% der Kritiker bei Rotten Tomatoes überzeugen. Von äh, 116 Kritikern insgesamt. Äh, Im Konsens heißt es dort, der Film sei unbestreitbar visuell beeindruckend, ihm fehle es aber im Vergleich mit seinem Vorgänger an emotionaler Kraft, die eine Weltuntergangsgeschichte voranbringe. Und das ist auch mein persönliches Fazit, so ein bisschen zu dem Film. Der erste, über den ersten haben wir ja gesagt... Auch mega viele Logikfehler und Schwächen und Plotholes. Aber ah, der war spannend. Ja, aber er hat, er hat dich mitgezogen. Diese, diese Bedrohlichkeit, ja. diese Angst vor den Aliens, wie das zelebriert wird. Ja. Aber das fehlt im Neuen, finde ich, völlig.
2: Ganz ehrlich, mir war das, dass sie angekommen sind, im Prinzip, also so emotional, scheißegal. Ich, hatte keine ich, wollte, ja, ich, ich ja. wollte nur die Action-Szenen sehen. Ich also hatte keine ich Angst vor den Aliens. So
0: es hatte es hatte coole Effekte, ja, aber ja. null. Ja. Also es ist ziemlich leicht, tatsächlich mir mit Aliens Angst zu machen, weil Mhm. ich ja schon das letzte Mal zugegeben habe, dass ich eine kleine Phobie vor Aus-Edition habe. Aber die haben mich völlig kalt gelassen. Man hat die auch viel zu oft gesehen, finde ich, die Aliens. Ja, das war so dieses Entzaubern. Die, ja, nicht das, nicht ja, das
1: weiße Hai-Prinzip, weil im ersten Film hast du die Aliens ja wirklich erst relativ spät gesehen. Ja. Und dann ja auch nur einen einzigen. Weniger einen ist mehr. Einzigen. Weniger ist mehr. Ja, mehr. ich habe auch immer gesagt bei dem Film, diese Formel, bigger is better. Nee, sorry, bei dem Film nicht. Nee, bei dem Film nicht. Ich
0: habe hier ein Zitat aus einer anderen Filmkritik, das finde ich sehr passend. Und zwar wurde da die opferlose Gewalt kritisiert. Es fühlt sich nicht so an, als ob da jemand stirbt, obwohl der halbe Planet eingeäschert wird. Steht ja, hier. der Hund hat gefehlt. Ja. <lacht> ja. Also, ich finde auch, es fehlt im Film völlig an Identifikationsfiguren, an ja. tragenden Schauspielern. Ja, voll, du nimmst es ja. Ach, das ist ja auch, es
1: wird ja immer versucht, künstlich zu erzeugen. Ich sage ja, dieser eine Chef da, dieser Asiate von der Mondbasis, als der dann da äh, im Prinzip. Wenn, wenn diese Mondbasis ja auch platt gemacht wird von den, von den Aliens, relativ zu Anfang auch gleich, dass seine Tochter dann da jetzt auch noch irgendwie mit involviert sein soll und dass jetzt auch der Zuschauer irgendwie so ein bisschen tragisch rüberkriegt. Aber ich muss sagen, die sich. sind mir beide egal.
2: Ja, total. Die sind mir, mir beide war auch der ziemlich egal. egal. Der hat zwar ein paar coole Sprüche gebracht, aber diese Beziehung zwischen dem Hemsworth und dem Sohn von, von, von uh, Will Smith oh, das war das mir so egal. Ja, ey, ähm. mir aber auch. Das waren so nichtssagende Charaktere, die ja. waren einfach nur da, damit der Film überhaupt einfach nur noch. Hat kein CGI. Aber es war ein cooler Spruch mit dem, wo, die, wo der in das Schiff gestiegen ist und dann der sein Kumpel da fragte, willst du nicht fliegen? Nein, ich will ballern. Das fand ich sehr ich geil. Ich
0: könnte mich auch noch stundenlang über die diese, diese Mini-Story rund um den diese Militärstar auslassen, wie bescheuert ich die fand, aber ja, die will, ich will ich jetzt nicht. will jetzt keine
2: Kalorien dafür ja, aufwenden. Dann, dann lieber äh, irgendein so dahergelaufener, recycelnder äh, Fernsehtechniker. Also auch wenn, war auch wenn wir schön. festgestellt ja, der, der haben... War, das war wenigstens eine Figur,
0: der ja, war ja, geil. Voll. Ja. auch geil. Und nicht so ein
2: Militärheld.
0: Ja. Die, also die, 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 die emotionale Gewalt vom Ersten hat dem Zweiten völlig gefehlt. Ja. Leider. Und man kann über Will Smith sagen, was man will und auch wenn seine... Wo, und, Und auch wenn seine Figur in Independence Day 1 also, ja eigentlich nutzlos war, wie wir festgestellt ja. haben, der Typ ist halt einfach mega charismatisch, der, ja. also, der, der bleibt einfach im Kopf. Das ja. Ding ist, wie gesagt, ich. ich und ich hatte den
1: Film, ich bin wirklich gespannt, was für ein Film das mit ihm geworden ja. wäre. Weil und, er ist, ja auch die Latte so hochgelegt hat, dass er auch gesagt hat, er findet es dem. Und scheiße. so
0: ein Will Smith fehlt dem Neuen völlig. Der, der Hemsworth, die, ich vergesse seinen Vornamen immer, Liam. Liam, 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 Hemsworth, Liam heißt der. der degenerierte ja. kleine Bruder, den keiner sehen möchte. Der, 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 <lacht> der, 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 um, ich mag den auch, aber den will halt irgendwie keiner sehen. Der, also der, der Das ist halt einfach so ein hirnloser Schönling. Also der sieht halt gut aus, aber mehr ist nicht. Also der ist für mich völlig farblos. Ja, das ist so und das ist. Also das war der Hang- in Hunger Games schon? Der ist wirklich farblos. Mhm. Also ich, ver- ich hab den fünf, Also wenn ich den sehe, dann denke ich, ja, attraktiver Mann. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, ja. Hast du diesen? Aber fünf Minuten, nachdem ich den gesehen habe, habe ich ihn wieder vergessen. Diesen, diesen.
1: Ach, wie hieß denn dieser Spion-Film mit ihm, Gary Oldman und Harrison Ford auch? Der. Äh, der als Spion oder? Nee, nein, für, nein, nein, nein. Der, der hatte ja eine Oscar-Nominierung. Ja. ja aber der war nicht den nie gesehen. der was nicht ja wo es um diese App oder Handyhersteller da irgendwie geht ich habe mir den ja. der kam im Free TV habe ich mir den angeguckt und da muss ich auch sagen da fand ich ihn nicht schlecht Händler. ja aber der ist halt auch so dieser ganze Film und seine Performance auch so ist immer so bei ihm so in T
0: minus einem Tag
1: ist das weg mhm. und du und das nicht mehr dran
0: Der äh, Film hat, weil weil ich jetzt mal über Bimbis sprechen möchte, Geld. Mhm. Ähm, Wir haben da in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Der Independence Day 1 hat rund 80 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Der neue war, obwohl wir heute CGI, Computertechnik und so weiter haben, über 200. Über 200 Millionen fucking US-Dollar. Also dreimal so viel ungefähr. Also diese,
1: wieso? Til also Schweiger, auch wenn man mehr Kohle kriegt, wird da kein besserer Film draus. <lacht>
0: ja. Nee, also jetzt, ihr mal, weil ihr seid ja mhm. auch ein bisschen Filminsider, ähm, weil ihr auch beruflich damit zu tun habt. Mhm. Wieso ist der so teuer? Wieso Wieso ist der dreimal so teuer wie der Film in den 90ern? Naja, das klingt also
2: erstmal schon mal an, dass die Gagen mittlerweile deutlich anders, gerade ja. von den Schauspielern, anders aussehen als ja. in den 90ern. Also, du kannst dich jetzt sagen wir mal Will Smith, der damit 75 Millionen ver- äh, verlangt hat für die beiden Filme, was ja nicht unrealistisch ist. Mhm. Äh, siehe Johnny Depp Fluch der Geribik mit 95 Millionen. Ja, aber trotzdem, das, ähm, das, das Krasse ist aber so- stell dich mal in, du hättest dich mal in den 90ern hinstellen sollen und sagen, ja ne, ich hätte aber gern 70 Millionen für die zwei Filme, die mhm. hätten, die, die hätten gelacht und dich rausgeschmissen und da hättest du so egal wer sein können.
1: Ja, und das ist halt auch total krass, einfach so diese, diese Verhältnisse. Früher galtst du als a sternchen Promi wirklich die Creme mhm. de la Creme, wenn du 20 Millionen pro Film verlangt hast und Bile da war, Da war ja ja damals so die Grenze, dass man gesagt hat, wer diese 20-Millionen-Marke geknackt hat, der ist jetzt wirklich A-Promi, VIP, vor dem Herrn, geht gar nichts weiter. Und äh, diese diese Grenze ist so, vor ein paar Jahren ist die so mega verschwunden einfach nur, dass dann irgendwie nur noch die Megastars halt wirklich, was für Millionenbeträge für beschissene Genrefilme dann, äh, Genrefilme, nicht wahr, das das sind ja Ähm, keine Genrefilme, das ähm, sind ja nur so Franchise-Kacke eigentlich Mhm. nur noch. Äh dafür verlangen können dass ist das ist utopisch also aber das, schon mal ich habe ja. hab auch mal gelesen dass es auch was CGI angeht auch so ein so ein, so ein Kippfaktor CGI ist zum Teil... Deutlich
2: teurer als. Mit Props genau, zu der ist nämlich mittlerweile. Ist CGI war früher ja so die weil billige... Manche, ich glaube, das hat man gerade nicht ganz verstanden. Was meinst du gerade, Tobi? Ich sagte, CGI ist, je nachdem wie man es macht, deutlich teurer als mit Props zu arbeiten. Mit äh, Props, also ja, mit, mit Modellen zum Beispiel. Zu arbeiten, ja. Ist das, das so? Ja, 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 ja. Da, das sage ich ist auch ist ja viel billiger. billiger äh, Entschuldigung. Äh, Einsatz ja. Es ist viel billiger ein, ein weißes Haus aus
0: Gips zu bauen ja. und in die Luft zu sprengen, als ein weißes Haus zu animieren. Und das das stimmt. Weil da sitzen. Sitzen, da sitzen dann 20, 30 Leute wochenlang dran, um das zu machen am Rechner. Und du musst den Lohn dieser Menschen zahlen. Und, das, ja,
1: und das, das Ding ist, genau, und das, das Ding ist aber auch dann zum Beispiel, äh, es gab, wie gesagt, früher was CGI ja also letzte der letzte Ausweg, wenn halt irgendwas äh, überhaupt an Effekten nicht ging. Siehe mhm. zum Beispiel Terminator, äh, Arnold Schwarzenegger dort irgendwie hinsetten zu lassen mhm. oder, oder äh, halt so eine geilen Effekte wie halt im, im, im äh, zweiten Terminator, wenn, wenn sich ähm, der T-1000 dann mhm. durch die Gitterstäbe da durchklimmert, mhm. da war das halt nötig. Na klar, mhm. aber es war damals tatsächlich noch nicht im Vergleich was günstiger wirklich Modelle zu nehmen als CGI. Das ist heute noch günstiger. Das ist, ja, aber es ist, es ist gekippt, weil die Menge an CGI, die genutzt wird, so unfassbar groß ist, weil es hat so, CGI hat so diesen Ikea, dieses Ikea Prinzip. (lacht) Es sieht alles im Einzelnen, wenn du möchtest, billig aus. Im Großen zusammengerechnet ja. bezahlst du aber eigentlich mehr. Geiler Vergleich. Ja, es ja. ist wirklich so diese, jeder kennt das doch. Du willst zu mhm. Ikea und du denkst oh geil, das ist mega günstig und ich kaufe mir jetzt ein Sofa hier irgendwie für 120 Tacken. Ja, aber irgendwie der Bezug dazu, das Bett extra dazu, ja. die Schonbezüge für die Kissen dann noch extra dazu. dann Auch so eine Scheiße, dass sie ihre eigenen Fassungen für Lampen haben und sowas. Im ja. Prinzip bist du bei Ikea immer teurer, weil es immer wieder schnick und Was scheiße äh, Gewinner so, dazu Genauso Genau
2: so funktioniert bei CGI nämlich auch. Also du hast ja, äh, der Gedanke ist, natürlich, wir machen es am Computer, das ist einfacher als so ein Ding zu bauen. Wir, wir machen es am, am Computer, weil es ist einfacher. Computer. Computer. Weil es einfacher ist, ähm, als die Dinger zu bauen. Aber du, du hast dann halt eben die ganzen äh, Animateure, die da sitzen, das Animieren. Du musst das, das komplett durch Storyboarding, gut, das musst du bei den Modellen auch. Ja. Ähm, dann kommt aber die ganze technische Seite hinzu. Ne? Du brauchst Server, du brauchst die Rechner, du brauchst die Platten, du brauchst die Speicherkapazität, du brauchst die Rechenleistung etc. etc. Das, ja, das muss alles angemietet werden ähm, oder ja. halt ein Studio komplett
0: gemietet werden, wo das macht und das kostet irrsinnig viel du Geld. Du kaufst dein Gebäude dafür. Also, ich habe vor kurzem habe ich erfahren, zum Beispiel, dass für, für die Herr der Ringe-Filme eine ganze Infrastruktur gebaut wurde. Da wurde irgendwo am Arsch der Heide in Neuseeland wirklich ein kleines Dorf gebaut, wo Menschen nur für diesen Film gearbeitet ja. haben. Ähm, das ist, ich möchte dazu nur einen Satz sagen, und zwar, dass ist, das es ist vielen Menschen, die sich beruflich nicht mit Film äh, beschäftigen, nicht klar dass das Teuerste am Film, das haben wir auch schon angerissen, einfach nur total stumpf die Gehälter sind ja. die Löhne für die Leute, und ich rede jetzt nicht von Will Smith, der 300 Millionen Euro für Koks-Partys in Hollywood und bei Scientology als Gage kriegt, sondern guckt euch mal die Credits an den Abspann, wie viele Jeder Leute Einzelne da, davon ja. viel Geld. da machen. Hunderte Leute mit, teilweise ja. die du mehrere Monate bei so großen Projekten bezahlen musst. Ja. Da rechnet dazu die ganze Marketingmaschinerie steckt, ja. wenn man das ja auch ist, mal sagt ja, sagen wir mal hier mal, das Film, Film du musst du 80 musst du
1: musst du ungefähr noch mal 80 Millionen fürs Marketing. Also guck
0: ausgeben. guck dich mal den Abspann von der Hobbit an. Ja. Ey, der geht gefühlt eine halbe Stunde.
2: Ja. Ja. Ist beim beim Hobbit äh, jetzt hier von wegen, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das mit der Rechenleistung ist. Ähm der ersten Hobbit, als er auf Smaug trifft, wo Smaug noch scheinbar schläft, da ähm, versteckt sich Bilbo dort irgendwie so hinter ihm und man sieht im Hintergrund so den Drachen atmen. Hm. Allein dieses Bild, der Atmen der Drache hat eine Woche gebraucht, nur um zu rendern. Wow. Also um den Film, zu, um dieses Bild zu erstellen. Mhm. Also ein Ladebalken, mhm. dieser Ladebalken ging eine Woche. Alter. Und da kann man sich ja vorstellen, wie viel Rechenleistung man braucht, um das
1: den fliegen echt. zu lassen. Ja, Das Eigentlich. ist ja auch für, für ja. Avatar. Ne? James Cameron hat ja, ja Avatar den gesamten Film fast ein Jahr lang rendern lassen.
0: Ja. Okay, Leute, ähm, wir haben nur noch zehn Minuten Zeit. Okay, weil wir zum Pizza essen. Sind. <lacht> ja, es ist so. Sorry, ähm, wir haben ja wir auch versucht. liebe Leute. Aber nee, aber wir möchten ja auch Mehrwert unseren Hörern bieten und ich möchte es schon gerne schaffen, noch ein paar Hörer-Feedbacks vorzulesen. Mhm. Ähm, jetzt nur noch ganz kurz ein paar lustige Sachen und interessante Sachen über Roland Emmerich. Ähm, es gibt es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Roland Emmerich sucks ass. <lacht> die hat Sehr genau die hat, Was glaubt ihr wie viele leute wie viele ähm, leute sind in dieser gruppe 60000 eine person <lacht> scheiße <lacht> die beschreibung es ist das, das deine gruppe oder nee, was nee 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 die habe ich gefunden die beschreibung this group is a chance for those who have witnessed the crime against humanity known as roland emmerich his films are 10 pounds of poop in a 5 pound bag <lacht> so dann geht's weiter Es wird noch schlimmer es gibt eine gruppe die heißt roland emmerich we want our money back <lacht> Die hat 50 Mitglieder. Und die, die Gruppenbeschreibung...
2: <lacht> ich kann das nicht vorlesen. <lacht> ich <kann das>
0: nicht. <lacht> Entschuldigung. Es ist nämlich auch echt makaber. Und zwar 2012, also sein Film, was worse than cancer. mein oh. Film war schlimmer als Krebs. This is for all of us who got ripped off by Roland Emmerich. Join and declare our everlasting hatred for this piece of shit movie. Also er polarisiert. Ja, ja. Zumindest bei mindestens 51 Leuten. Ja. Er wurde Die geboren... ihren Hass
1: nicht, ja. nicht anders können. Ja. Ach, ein Glück gibt's
0: Internet, da kann jeder ja. Idiot seine Meinung geben. Wir gründen großen. eine Facebook-Gruppe. Ja. Roland Emmerich wurde geboren 1955 in Sturgart im Schwabeländle. Ich habe aufgewachsen in Sindelfinger. <lacht> er studierte in München an der Hochschule für Film und Fernsehen und äh, das war sein erstes großes Ding, sein Abschlussfilm, der hieß das Archenor-Prinzip. Äh, normalerweise. Der ist aber gut. No, ähm, kennst du den? Hab ja. Nicht gesehen. Ja,
1: das ist, äh, war tatsächlich mal ähm, auf dem Festival mal gesehen.
0: Also, no, ich fand ihn gar, gar nicht
1: schlecht, cool. tatsächlich, muss ich sagen.
0: Ähm, normalerweise haben so, damals solche Filme ein Budget gehabt von 20.000 D-Mark. Roland Emmerich hat folgendes gemacht. Er hat unglaublich viele Sponsoren und Fremdfinanziers aufgetan. Also dafür scheint er echt ein Talent zu haben. Und sein Film hat einfach mal eine fucking Million D-Mark gekostet damals. Ein Abschlussstudentenfilm. Wahnsinn. Und unser hat 1500 gekostet. Oh, meiner 400. <lacht> Ach so, stimmt. Ihr seid ja, ihr seid ja Filmstudenten. Ja. Ehemalig, also Absolventen. Ja. Wie viel hat er gekostet? 1500 hat unser gekostet. Ach, das ist ja schon fast Independence Day. Ja, oder? ey, das war richtig
1: viel, Mann. Wir hatten aufgrund des Themas wollte uns keiner sponsern, deswegen haben wir wirklich nur die 400 Euro, die
0: uns gestellt wurden, <lacht> halt wirklich. Ey, ich habe jeden Cent sechsmal ausgequetscht, Alter. Ich habe auch nur die Buchführung gemacht, das war furchtbar. Und ich habe äh, von der Süddeutschen der Zeitung äh, was Interessantes gefunden und zwar Roland Emmerich kritisiert da in einem Interview, äh, dass die Branche nur noch aus Computereffekten besteht. Roland Emmerich kritisiert ja. das? Sehr Roland gut, Emmerich oder? kritisiert und, das? Ich, ich zitiere mal kurz. Äh, da steht Irgendwann könnte es dazu kommen, dass die Leute gar nicht mehr ins Kino gehen wollen, weil die Filme so unübersichtlich sind. Dann werden die richtigen Geschichten nur noch im Fernsehen erzählt und wenn die Computerspiele noch ausgefeilter werden, ersetzen die bald, was wir heute in Blockbuster
3: machen. Ja,
1: stimmt. Weil ja, ein war ja Emmer, Emmerich ja auch der Meister des Minimalismus. ist. Ne? Also macht er, das
2: jetzt mit, macht er das mit Absicht? Ist das, ist das so ein bisschen selbstironisch? Ja, oder? Das, das kann ja sein, dass er das, das, das wirklich seine Meinung ist. Aber Geld verdient Nieternummer nun mal mit 2012.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Weißt du, er, 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 er
2: kritisiert ja, ey, Ganz ehrlich, wie viele Leute haben Anonymous gesehen? Ja. Er, also kritisiert etwas, er kritisiert
1: etwas an der Filmbranche völlig zu Recht. Mhm. Oder ist Stonewall. Ein, Für Stonewall ist er sogar noch ganz hart kritisiert
2: worden, weil Stonewall ein echt guter Film ja, geworden ist. Ja, ne? da, da hat er es mal klein versucht. Kein Mensch kennt die, aber guck dir die Verkaufszahl von einem ja. äh, Independence Day
0: an. Also, er kritisiert das völlig zu Recht, ist aber selbst einer der heftigsten Typen überhaupt. Das ist so, wie wenn die Aliens, die ihre Kamikaze-Scheibe auf die Erde schmeißen, ein Interview geben und in der Süddeutschen sagen, dass sie es nicht gut finden, dass so viele Menschen die Umwelt zerstören. <lacht> Das, das, das ist. Wo nimmst du sowas her, Fried? Ich bin einfach. Das denkst du ja beim Kacken nur aus, ey. Ja, was meinst du, wie der, wie der Titel dieser, dieser, <lacht> dieses Podcasts zustande gekommen ist? Der Podcast. So, ähm, äh, ich, wir kommen jetzt tatsächlich zum Hörerfeedback. Wir schließen, <lacht> wir schließen den Dependent-Stay jetzt ab. Warte, müssen wir das noch ganz kurz. Das war cool. Ja, ich weiß. mache ich mit zwei Fingern nur. <lacht> ähm. Alle, die das nicht hören wollen, können jetzt abschalten, aber bleibt dran, denn ich finde das wahnsinnig cool. Äh, mir macht es immer Spaß, Hörerfeedback auch zu hören und zu lesen und ich möchte, dass Tobi, du den ersten vorliest. Ich, ich, komm, ich will nicht man mal rein. alles lesen. Kann man gar nicht ich, rein. Ich, ich kipp mal den Monitor. Schau mal. Langere? lange ist unser, da? Das ist unser erstes. Les mal einfach vor. Komplett? Ja, Sarah hat uns eine längere Mail geschrieben.
2: Lieber Fred, ich finde den Podcast ganz fantastisch. Ich höre euch meistens, wenn ich Daten in eine Excel-Tabelle einpflege. Ganz besonders toll finde ich, dass ihr, neben den vielen Witzen, auch absolut ernst an die Sache rangeht, egal wie lustig es ist und egal, abgef- äh, egal wie abgefahren das Thema. Das fesselt. Bei der Watchmen-Folge zum Beispiel hat meine Kollegin mich wohl angeblich dreimal gefragt, ob wir jetzt Mittag machen wollen, bis sie aufgrund fehlender Reaktionen gegangen ist. Dann habe ich noch gut 20 Minuten gebraucht,
0: um zu merken, dass alle Kollegen beim Mittagessen waren. <lacht> Komm mal machen.
2: Ja
0: wünscht eine Cosplay-Folge. Ja, sie hat mir Vorschläge gemacht. Sie möchte eine Cosplay-Folge... Oh, Scott Pilgrim? Ähm, toll Frau. Sie möchte, dass wir über Scott Pilgrim reden. Sie möchte, dass wir über Wolkig mit Aussicht aus Fleischbällchen oh, reden. Oh, den muss ich dann nochmal sehen, weil ähm, ich beim ersten Mal gucken scheiße. Und, ja. und, und sie ja, möchte... Ich, ich, hatte, ich hatte beim Anfang echt so...
1: Max noch
0: Film, aber den nicht. <lacht> <lacht> sie, sie möchte, dass wir eine Folge über... Weil sie die Fan-Theorien immer toll findet. Sie möchte, dass wir eine Folge allgemein über fan machen. Finde ja auch nicht ganz unspannend. Ja. Ähm, wir nehmen das... Wir nehmen das mit in die in unsere Ideenkiste. Schreibt uns gerne immer weiter Ideen. Äh, Rob hat geschrieben. Ähm, Moin, bin über euren Podcast gestolpert und habe gerade erst Math of Thrones gehört. Ihr habt es echt geschafft, dass ich die Serie doch noch weiterschaue. Ansonsten Kudos für die Ukulele-Parts. Bleiben echt extrem im Kopf hängen. Man summt, du magst es kaum glauben, ab der dritten Folge schon die Melodie mit. Geil. Kudos? Kudos, ja, musste ich auch googeln. Das heißt so f- viel wie... Äh, Ehre euch, Ehre Ach so, also, ach ja, cool, ja. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch Rob genannt. Hä? Eduard hat mir geschrieben über unsere E-Sport-Folge, ist er zu uns gekommen und er hat, er hat mir nur eine ganz kurz und trocken geschrieben, ich kann leider nicht anders als jedes Mal Kack und Sack zu, <lacht> zu lesen. Das, äh, danke, dass er das als Kommentar uns noch sage, gesagt hat. Das ist cool. Ähm, Lübeno hat uns nicht direkt angeschrieben, aber der hat uns bei iTunes rezensiert und zwar hat er geschrieben, ich bin ein geplagtes Berufsverkehrsopfer, dank der Kack- und Sachgeschichten habe ich immer seltener das Bedürfnis, die Fahrer der anderen Autos anzubrüllen. <lacht> Eine Folge reicht genau. Er sagt genau
1: schon, an. unsere Folge ist so
0: das Schimpfrohr des, des <lacht> kasten <des> ja. <lacht> Eine Folge reicht genau für meine Tagesstrecke, also brauche ich mehr Folgen. Alles klar. Ja, dann hast du ja dann damit und schön weiterhören, ja. denn in englische ja. Woche, da kannst du fast jeden Tag hören. Lüno, vielen Dank fürs Hören, bleib weiter dran. Wir haben auf unserer Webseite einen Link zu Patreon. Bei Patreon kann man uns tatsächlich Geld spenden in so einer Art monatlichem Abo. Also da geht es um Kleinbeträge, 1, 2, 3 Euro oder so. Wir sind ein nicht kommerzielles Projekt, das muss man ganz klar mal sagen. Wir sind ja. kostenlos komplett, wir machen das aus Spaß. Aber wir sind und wie Deichkind, das ist ein Quatschkonglomerat. Äh, das ist hier, also jeder kann, der möchte uns Geld geben, wenn ihr diesen Podcast cool findet. Das ist so mittlerweile üblich. Das machen tatsächlich fast alle Podcasts und wir auch. Ähm, spenden uns einfach irgendwie Geld und dann können wir unsere Jobs kündigen und dann können wir mehr Folgen machen. Ja, oder, so ist das, das. oder wir bezahlen dann das Bier, das wir mal trinken, während wir reden. Das ist tatsächlich die erste Folge heute, wo wir kein Bier trinken. Ja, ja deswegen, ich, ist das auch, deswegen sind wir auch so verhasst drauf. Gehabt. Ja, genau, deswegen sind wir so wütend. Naja. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, nee, ernsthaft. Also, ähm, Aber ja, gestern schon mit Bier hart recherchiert. Also. <lacht> äh, Tanja hat mir geschrieben, ich wollte wegen eurer Spongebob-Folge euch schreiben. Ja, danke. Uns, haben, <lacht> Schön, dass du es haben, gemacht hast. Wir haben uns darüber, wir haben uns darüber unterhalten. Chum Bucket, das Restaurant von Plankton. Mhm. Und dann waren wir irgendwie so ein bisschen irritiert, weil du meintest, ich. Richard, du kennst das aus irgendwelchen Restaurants in Kanada. Chum Bucket ist das der Fischabfall. Ist,
1: ja, genau. Der Abfalleimer halt so irgendwie unter. Ja, ist ja halt Chum Bucket. Ja, in, 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 in Meeresduktus dann Chum Bucket, halt okay. extra der einmal halt für
0: die Fischer. Und damals habe ich dann insistiert, weil ähm, ah ja, genau. weil Chum auf Englisch als Kumpel übersetzt werden kann. Dann wussten wir nicht genau, wie es ist, haben unsere Hörer aufgerufen und Tanja hat das erklärt. Wir hatten beide recht tatsächlich. Oh, okay. ähm, ich wollte euch wegen Spongebob genau schreiben: Chum heißt tatsächlich Kumpel und auch Köder. Also in dem Köder Sinn sollte Chum Bucket schon theoretisch für Fische attraktiv sein. Also es ist ein Kumpel für Fische. Aber für Menschen ist Chum natürlich etwas eklig kann man glaube ich als Metawitz interpretieren da die Fische in SpongeBob's Welt etwas mehr erwarten als normales Fischbait also ein ah. Fischköder da sie eher Menschen sind hm, das ist ja clever intelligent ne
1: ich habe auch neulich eine geile Frage gelesen, halt auch zu dem SpongeBob-Thema. Woraus
0: ist das Krabby peddy gemacht? Aber das ist was für die da nächste Folge. Oh, oh, oh du, du nimmst mir die besten Themen schon vorweg. Nein, ich er nur an. Leute freut euch auf die SpongeBob-Folge. Die wird genial. Die wird äh, vermutlich am Sonntag veröffentlicht. Bleibt da aber. Wie schon am Anfang gesagt, bei Facebook mal dran, denn ne, wir machen noch eine kleine Verlosung. Gut, das war's zum Hörerfeedback. Ein kurzes Dankeschön noch an Ralf Stockmann. Der hat uns eine ausführliche Kritik geschrieben. Der ist selbst auch Podcast-Profi und hat uns ein bisschen konstruktive Kritik gegeben. ähm, Hat viel Cooles geschrieben. Hat auch ein paar Sachen kritisiert, die wir gerne aufnehmen. Zum Beispiel die Tonqualität ähm, manchmal sprechen wir so ein bisschen am Mikro vorbei, das liegt daran, dass wir mit einem Zoom H2 aufnehmen, das in der Mitte, also mit einem Mikro, das rundum Surround aufnimmt. Ja, ich das muss immer sehr nah an Tobi sitzen. sitzen. Nein. Was einerseits cool ist, weil wir dadurch so ein Raumgefühl haben, also man, man, man hört wirklich den Raum, in dem wir sitzen und, und wenn, wir, wenn du so den Kopf bewegst und irgendwie zur Seite sprichst, dann hörst du, dass ich gerade vom Mikro weg spreche. Ich, ich persönlich finde das cool und spannend, wenn ich sowas höre. Hat den Nachteil, dass man manchmal eben irgendwie aus Versehen am Mikro vorbeisprechen kann und dann ist es nicht so verständlich. Kann man nichts, jetzt nichts machen. Neue Ja, Ja, also es ist in Planung, dass wir hier das Studio ein bisschen ausbauen, dass wir neue Mikroskop. Studio? Und so meinst du meinst Wohnzimmer? Mein Schreibtisch. <lacht> ähm, es ist in Planung, dass die Soundqualität auf jeden Fall verbessert wird. Dafür brauchen wir im Moment aber Geld. <lacht> das kann man so zusammenfassen. Auch hier wieder der Wink für unseren Patreon-Account. Das, das war ein Wink mit dem Zaun, ne? Ja. Schickt uns Geld! Ähm, <lacht> gut, alles klar. Dann sind wir am Ende dieser Folge, Leute. Wie fandet ihr es? Die Folge jetzt? Nee, wie fandet ihr die, 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 die <lacht> Folge? Ich glaube, wie wir den Film finden, haben
1: wir jetzt bestimmt in über einer Stunde gut erklärt. Wie fandet ihr die Folge?
2: Das war ähm, mal schön, nur zu hassen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es, macht, es hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Und das bestärkt mich nur eigentlich in meinem Anliegen, dass wir nochmal ein Thema machen zu Dingen, die die Welt nicht braucht. Uh, zum Beispiel diesen
2: Podcast.
0: dich ja. <lacht> 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 ich <will> selber <lacht> Liebe, Liebe Hörer, hat es euch Spaß gemacht, uns beim Abhassen über Independence Day zuzuhören? Schreibt uns gerne. Waren wir zu negativ? Waren wir zu kritisch? Wir sind ja auch gerne kritisch. Schreibt uns gerne über Facebook, über Twitter, über E-Mail, ähm, über unsere Webseite folgt uns in den sozialen Medien, Hashtag Kack und Sach. Mhm. Und äh, ganz wichtig, gebt uns eine iTunes-Rezension. Hört uns mit iTunes und ähm, da gibt es die Möglichkeit, einen kurzen Text zu uns zu schreiben, fünf sterne bewertung und ganz kurz, äh, was ihr von uns haltet. Macht das bitte, das hilft uns tatsächlich weiter in den iTunes-Charts.
1: Ja. Schreibt uns doch auch mal, in welcher Situation ihr den Podcast hört, weil ich finde das immer ganz interessant, auch tatsächlich zu hören. Mhm. Aber sind die Leute hingekommen, dazugekommen? Und in welchen Situationen hören die das? Ja. Weil ich, glaub, ich bin, viele ich bin hören tatsächlich das, äh, so ein typischer Podcast am Arbeitsplatz Wenn Wenn, wenn, ja. äh, wenn, wenn man ich tiefe ich zu, wenn ich zu Hause sitze und wirklich gerade irgendwie Homeoffice habe, dann höre ich einen
0: Podcast. Mhm. So, das ist mein Radioersatz, weil ich, ich keinen Bock mehr habe auf Bahn. Radio. Bahn, beim Autofahren, spazieren gehen, Pokémon fangen, Sport machen. Ich höre eigentlich fast immer Podcasts. Außer wenn ich mit Menschen reden muss. Außer wenn er auf dem Podcast, ne?
2: <lacht> finde, außer wenn er einen aufnimmst, gerade. <lacht> <lacht>
0: ja. Das wäre natürlich geil. Das wäre super cool,
1: wenn Fred einen Podcast aufnehmen könnte und gleichzeitig einen hören könnte. Und sie macht nicht in diesem. Moment. Moment. Deswegen hat er
0: doch Kopfhörer raus. Ah, Das mache ich in diesem Moment gerade. Nein. Ich sagen, ich höre Dann können wir nicht. jetzt mal einen Deckel drauf machen, ich will Pizza. Ja, wir gehen jetzt Pizza essen. Alles ja, klar. Ja, also. Buongiorno! Also Leute. Hey, das heißt gar nicht,
2: tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. bis zum, bon bis zum Ende der Woche. Spongebob und äh, Tobi, Richard und Fred sagen. Tschüss. Adios. Ciao. Stört es euch, wenn ich in Jogginghose in die Pizzeria gehe? Ja. Ach, ganz ich ehrlich, frage, wir gehen durch Beste Ja,
1: to- Ach, Tobi sei schon. Wir gehen doch ins Ritz, Mann. Mal die Beine schwarz an, das wird es weniger schlimm.